2: Yo
3: al presidente, embajador.
2: Aquí cuando veo vengo a, al palacio, veo a la a gente muy importante. ¿Al presidente el día de hoy?
4: aquí?
5: <tos> que <de vol> ¡La
6: banqueta!
7: Pues yo creo que hay que tenerle confianza a la fiscalía. Siempre he dicho que Alejandro Germanero es un hombre recto.
8: Ya he... Una de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con gusto, estamos comenzando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días, a esta hora del día es un gusto de verdad y un privilegio poder saludarle y acompañarle a través de estos micrófonos del Heraldo Radio 98.5 de su FM, desde aquí, desde nuestra frecuencia central en la Ciudad de México, Avenida de los Insurgentes Sur 1271, Colonia del Valle, transmitimos a toda la república mexicana, nuestra señora Señal Llega desde Tijuana, Baja California Hasta Tapachula, Chiapas De la frontera norte a la frontera sur También tenemos señal y emisiones En Guadalajara, Jalisco En Monterrey, Nuevo León, en Tampico, Tamaulipas En Cuachacualcos, Veracruz En... Eh, eh, también en, en Villahermosa, Tabasco En todos estos lugares donde nos escuchan Les mandamos un abrazo caluroso, de verdad Colima, Colima Culiacán, Sinaloa eh, También en la Comarca Lagunera En San Luis Potosí En Tampico, en Tehuantepec Cañán, Oaxaca, en Tepic, Nayarit En Tuxtla Gutiérrez, en Villahermosa A todas las frecuencias del Heraldo Radio De verdad, un saludo también a Ciudad del Carmen Campeche, a Coatzacoalcos, Veracruz Al otro lado del Río Bravo también Llega la señal del Heraldo Radio, allá en territorio De los Estados Unidos, las ciudades de Bronsville y de McAllen en el estado tejano el estado de la estrella solitaria, como le dicen. Desde ahí saludamos también a toda la gente que nos escucha y nos sintoniza en Matamoros y en Reynosa, las dos ciudades que son contraparte de estas ciudades tejanas del lado mexicano. Un jueves movido con mucha información, con temas que le vamos a estar comentando. Se registró un incendio muy fuerte, voy a platicarle más adelante, en el mercado de Sonora, un mercado muy tradicional aquí en la Ciudad de México, ahí por los rumbos de La Merced, en un mercado donde se encuentra de todo, ¿eh? desde frutas, verduras, legumbres, eh, Santería cosas para animales, por ejemplo, hay un tráfico de animales impresionante ahí, cosas a veces ilegales, también hay que decirlo, y bueno, pues temas que tienen que ver con brujería, con amarres, con amores, con todas esas cosas raras que hay luego en los mercados mexicanos. Este es un mercado muy particular y el incendio está teniendo lugar, vamos a estarle reportando lo que ocurre ahí en el mercado de Sonora. En este jueves 4 de noviembre, los saludo con gusto y le tengo toda la información importante de las últimas horas. Ya le platicaba el incendio que está ocurriendo en estos momentos ahí en el Mercado de Sonora, se registró desde las 10 de la mañana, ya fue controlado afortunadamente, bueno, esperan controlarlo ya en cualquier momento En entambado también, Emilio Lozoya Austin pasó su primera noche en el reclusorio norte, ayer el juez federal José Artemio Zúñiga le dictó prisión preventiva por el alto riesgo de fuga él se defendió en la última oportunidad que tuvo de hablar en esta audiencia antes de que lo mandaran a la cárcel dijo que es, eh, pues ya sabe que es inocente, que él es un eh, pues una víctima de la opinión pública que ya lo ha enjuiciado, que nunca se fugó entonces cómo andaba en Málaga lo agarraron en Málaga, España, pero dice que nunca se fugó y que nunca evadió la justicia. Vamos a platicar del caso Lozoya que ayer ayer se llevó la nota, como dicen, esa portada principal en varios periódicos importantes. Y luego, otra noticia que también se generó ayer por la tarde, la reforma eléctrica del presidente López Obrador se va hasta el próximo año. En abril va a ser discutida y esto, aunque fue anunciado como un eh, pues una decisión que va a buscar el diálogo y todo esto, lo dijeron los morenistas y los de sus aliados en el de la Cámara de Diputados, la realidad es que las presiones de Estados Unidos estuvieron fuertes, muy fuertes, estuvo el embajador Ken Salazar en Palacio Nacional ahí declaró que había transmitido un mensaje de preocupación de su gobierno el gobierno de los Estados Unidos por esta reforma del presidente López Obrador y después de eso se decide moverla al próximo año, ¿casualidad? no ya le he dicho que yo no creo en casualidades también le voy a platicar el último adiós que le dieron ya a los once jornaleros, a los once campesinos entre ellos seis menores de edad que fueron masacrados en Tangamandapio, Michoacán escuche usted, salieron a buscar panales para la ofrenda de muertos y acabaron asesinados entre ellos estos menores de edad de 17 y 15 años tenían los 5 que fueron 6 perdóname que fueron asesinados brutalmente allá en Tarécuaro, en municipio de, eh, de Tangamandapio Michoacán oiga en nazo en Pijijicap Pijijía Pancheapas, migrantes y guardias nacionales se enfrentaron a golpes, hay varios lesionados, le voy a tener el reporte. En los deportes, Canelo Álvarez ya está en Las Vegas, asegura que todos quieren un pedazo del pastel, o sea enfrentarlo, enfrentarlo a él incluso hasta los de otros deportes como de la UFC, también ya como dicen por ahí le han cantado el tiro, quieren enfrentarse con el Canelo Álvarez. Además nos va a platicar Oscar Mota del rebote, Cruz Azul perdió contra León pero calificó ya a la liguilla por combinación de resultados. Por cierto el Canelo Álvarez apareció ayer en una encuesta que realizó el diario Reforma sobre como el deportista más popular en México. Le voy a dar... Le, bueno, vamos a platicar con Oscar Mota quiénes son estos deportistas que aparecen en esta encuesta, pero el que se arrasa ¿eh? con mucho, el más popular, es el Canelo Álvarez. Después le sigue el Checo Pérez, es el segundo más popular entre los mexicanos. Ahí por ahí después vienen varios futbolistas, el Chucky Lozano y varios más. Ya le voy a dar todos los detalles. Tenemos un programa variado, surtido, como un surtido rico de información y de temas para compartir, comentar, informarle... En este mediodía de jueves, un jueves templadito, acá en la capital del país, 21 grados centígrados en este momento, aquí donde nos encontramos. Así es que acompáñeme y permítame acompañarle. Y para que usted participe, como siempre lo hace y nos da gusto que lo haga, le hago las preguntas de este jueves.
0: Esta es la opinión de hoy.
8: Bueno, le pregunto dos temas sobre la mesa. Una... El caso de Emilio Lozoya que ayer, ya en esta ruptura del pacto de impunidad que sostenía con él la Fiscalía General de la República, por fin prisó la cárcel. Ayer pasó su primera noche. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que con la llegada de Emilio Lozoya a la cárcel se termine el pacto de impunidad que existe con el peñismo? Aquí nuestro auditorio ha comentado mucho que perciben que hay una especie de pacto entre López Obrador y Peña para no tocar a los peñistas. ¿Cree que con esto va a terminar? Le doy tres opciones para que me conteste. Sí, Emilio va a cantar, como dicen por ahí. No, Emilio no tiene pruebas. Y sé todo es una fachada. El pacto de impunidad va a continuar. Eh, la segunda pregunta, el segundo tema que le pongo sobre la mesa tiene que ver con los mercados públicos en México. Un lugar pues que es un referente siempre para la vida de cualquier comunidad de nuestro país aquí en la Ciudad de México hay cientos de mercados, mercados que son pues, eh, puntos de abasto, de reunión de encuentro, eh, de todo tipo de productos que se venden, ya le platicaba de este caso del Mercado Sonora, que le voy a dar el reporte cómo está ya la situación después de incendio fuerte que se registró hoy por la mañana y a partir de eso yo le quiero preguntar ¿Usted eh, cree que los mercados de la Ciudad de México, o de su ciudad donde usted me escuche, porque hemos visto también estos casos de incendios en Guadalajara en mercados importantes, en Monterrey acá en la Ciudad de México, por supuesto, el incendio reciente el año pasado en la Merced que se consumió pues, prácticamente este mercado de los más tradicionales de la ciudad. ¿Usted cree que los mercados que existen en el país son seguros o han sido abandonados por los gobiernos locales? Porque luego también, sí muy bonitos los mercados, pero va usted y están en condiciones deplorables, ¿no? Sucios abandonados y a veces también las mafias de los comerciantes que los controlan ¿eh? He sabido de casos de eh, mercados eh, como el de Tlal por ejemplo aquí en la ciudad de méxico que había un proyecto para remodelarlo para modernizarlo pero no pudieron hacerlo las autoridades de la alcaldía porque no se no quisieron los comerciantes que también se convierten luego en una mafia yo, yo le pregunto yo le pregunto sobre estos mercados usted cree que son seguros o de plano han sido abandonados por las autoridades y dejados en manos de mafias de comerciantes las opciones para que me responda sí, son seguros y hay suficientes medidas no son todos ellos una bomba de tiempo y algunos insalubres o C, o sea, ya deberían desaparecer los mercados bueno, yo esta opción me parece que es un poco radical ¿verdad? porque si de por sí ya sobreviven con trabajos, ¿eh? porque llegan estos supermercados gigantescos, ya sabe usted, los Walmart, los Odeana, los Taltos, esos que son enormes y desplazan mucho al eh, comercio tradicional en los mercados, pero bueno, deme su opinión sobre estos temas, le doy el número para que nos contacte, 5518 415199 99 puede mandarnos mensajes de texto de voz, usted decida cómo aquí lo que importa y importa mucho es que su opinión cuenta y sale al aire vámonos al resumen de noticias porque esto, como este jueves, ya comenzó.
0: En picada. Durante octubre, las ventas de vehículos ligeros en el país disminuyeron 6.18% a tasa mensual, lo que representó un total de 74.462 unidades. Prevención. Elementos de la Policía de Ecatepec llevan a cabo un operativo para combatir el robo a transporte público en distintas zonas de este municipio mexiquense. Bajo ataque El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia informó que los reportes de ciberacoso aumentaron 36.5% de enero a octubre de este año. Meta el gobierno capitalino se comprometió a reducir 4 millones de toneladas anuales de producción de dióxido de carbono para 2024. Protegidos El gobierno de Estados Unidos ordenó que los millones de trabajadores del estado estén completamente vacunados contra el COVID para antes de iniciar enero.
8: Una de la tarde con 11 minutos y vámonos a la información en este jueves. Le platico los temas que ya le adelantaba, pues vamos a estarle informando. Primero comencemos con este enfrentamiento que ocurrió hoy en esta caravana migrante que... Se mueve desde el sur mexicano, desde el estado de Chiapas y pretende llegar a la Ciudad de México. Integrantes de esta caravana se enfrentaron a golpes con elementos de la Guardia Nacional y agentes del Instituto de Migración. Hay varios heridos y detenidos. Entre ellos hay un oficial de la Guardia Nacional que cayó de un vehículo y fue agredido por los migrantes. Lo agredieron y le quitaron su equipo. José Manuel Torres, tú te encuentras allá en estos hechos. Platícanos lo que ha sucedido en este enfrentamiento de la caravana con las autoridades mexicanas. Buenas tardes.
9: Salvador, buenas tardes. La Guardia Nacional Inmigrantes se enfrentaron este jueves en horas de la mañana sobre el tramo carretero Pijijía-Pantonalá, luego de que las autoridades federales intentaran encapsular al grupo de más de cuatro mil personas. tras la fuerte gresca en la que llovieron piedras y palos por parte de los migrantes, al menos una decena de los extranjeros resultaron lesionados y tuvieron que ser trasladados a hospitales tanto de Tonalá como de Pijijiapan. Asimismo, miembros de la Guardia Nacional resultaron lesionados también en esta fuerte pelea que se suscitó sobre el tramo carretero en mención. Hasta el momento, las autoridades federales siguen al acecho de la caravana migrante que intenta llegar a Tonalá. Sin embargo, el grupo se ha visto disminuido ya que al menos un centenar de sus integrantes fueron capturados por el Instituto Nacional de Migración y enviados a distintos centros migratorios de la región sur de Chiapas. Se prevé que en las próximas horas las redadas continúen y los enfrentamientos puedan intensificarse debido a la alta presencia de elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración, Salvador.
8: Pues esto cada vez se pone más tenso, José Manuel Torres, sin duda. Ya vemos escenas pues complicadas, no desde estos hechos donde murieron dos eh... Dos migrantes a balazos por la Guardia Nacional y ahora pues esto que nos narras estos enfrentamientos pues que están elevando el nivel de tensión en esta marcha. Vamos a estar muy pendientes contigo. Gracias por tu reporte José Manuel allá en la caravana. José Manuel ha estado siguiendo desde que arrancó esta caravana en Tapachula, Chiapas. Tiene ya más de una semana. No han avanzado mucho es la realidad. Cerca de 120 kilómetros han podido avanzar porque las condiciones son pues muy difíciles. Hay muchas mujeres, muchos niños, mujeres embarazadas. Han, ha hecho un calor intenso, están bajo el acoso de la Guardia Nacional del Instituto de Migración, así es que pues condiciones muy complicadas y ahora también la violencia que se asoma en esta caravana migrante. Oiga, y en contraste, ¿cómo es la vida, no? Mientras hablamos de muerte en la caravana, de enfrentamientos, de violencia, eh, hoy se dio a conocer que nació el primer bebé en esta caravana migrante. Como dicen, la vida siempre se abre paso aún en las condiciones más adversas. Este niño nació en medio de estos, todos estos hechos que le estoy narrando. Su madre se llama Guiselin, Es una mujer de Haití. Dio a luz por cesárea en un hospital de Tonalá, Chiapas. Eh, eh, Kevin... Kevin así fue nombrado, el pequeño eh, que nació pues mexicano, no porque finalmente están naciendo en territorio mexicano, Kevin pesó tres kilos y este miércoles lo dieron de alta a él y a su madre, son casi 70 ya las mujeres embarazadas, migrantes que avanzan en esta caravana, pues ahí está los contrastes de la vida. Vámonos a otro tema, el caso de Emilio Lozoya, que ayer le reportamos en vivo y en directo, terminó ya, te, ya saliendo después de este noticiero, cerca de las cuatro cuatro de la tarde, cuatro y media de la tarde, eh, se dio el veredicto del juez, el juez Artemio Zúñiga decidió que Emilio Lozoya debía quedarse en prisión, le dictó la prisión preventiva oficiosa, porque dijo el juzgador, hay riesgo de fuga, porque el señor Lozoya pues, tiene redes familiares y personales, pues con mucho dinero y que pueden ayudarlo a fugarse. Incluso citó este caso de los recursos que le descubrieron en una cuenta en Liechtenstein, allá en Europa, dos millones de euros, por lo cual pues, y además de las acusaciones que le hizo la fiscalía, dijo el fiscal Manuel Granados, que lleva este caso por parte de la Fiscalía General de la República, que el señor Lozoya había tenido una actitud eh, grosera, displicente, que nunca se había acercado a negociar con la fiscalía, que su comportamiento había sido pues de una persona que no respeta el estar bajo un proceso judicial judicial Y bueno, pues incluso invocaron esta cena, la famosa cena en el eh, restaurante de Las Lomas, donde el señor Lozoya comía pato a la Pekín con sus amigos, dijo el titular, bueno no el titular, el representante de la Unidad de Inteligencia Financiera, en ese caso Antonio eh, González, eh, refirió... Antonio López, perdóneme, refirió esta cena y dijo el, el que el señor haya ido a esa cena fue toda una provocación que causó indignación en la sociedad mexicana, causó molestia porque la gente interpretó pues que había distintas medidas cautelares para algunos detenidos y para otros no. ¿No? Así fueron los argumentos que manejó la, la, pues, los, la parte acusadora, la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera Y con todo esto el juez decidió que Lozoya se quedara en la cárcel él, él Ordenó el cambio de medida cautelar Antes antes de que lo mandara a la cárcel, el señor Lozoya pidió permiso para hablar eh, Lo escuchamos por primera vez en una audiencia judicial La voz se le oía pues por momentos entrecortada, él se veía... Eh, eh, pues desencajado no no es lo mismo estar cenando pato a, a la Pekín en un restaurante de lujo que estar en una audiencia judicial cosa que no le deseo a él ni a nadie pero el tema es que, pues ahí él reiteró pues que todo esto es inocente. Dice que hay intereses de por medio, que no quieren que se revele los sobornos que él eh, pagó. Eh, reconoce que recibió sobornos de Odebrecht, pero que él también pagó a muchos políticos estos sobornos para que aprobaran la reforma energética. Se dijo un instrumento del Estado y bueno, también se dijo víctima de una campaña de la opinión pública, en donde dijo me han asesinado por decreto, así un poco mal lo manejó. Eh, según, eh, según según él, negó incluso que tuviera privilegios en, en todo este trato con la Fiscalía General de la República, como ejemplo de que no tenía privilegios, dijo, vean, mi madre pobrecita está en prisión domiciliaria y estuvo en varias cárceles de Alemania, sí, su madre, pero él no, él no había pisado la cárcel, no así porque por mi madre, bohemios dijo el señor eh, Emilio Lozoya, eso fue lo que invocó para decir que nunca tuvo privilegios. Eh, ofreció su defensa, ya en un intento desesperado por evitar la cárcel, dos casas eh, ...para reparar el daño de 7.3 millones de dólares... ...que acusó la Fiscalía General de la República... Eh, ...pero ya, el juez y la Fiscalía ya no tomaron en cuenta este argumento... el señor Lozoya, terminando la audiencia fue esposado por miembros de la Guardia Nacional y trasladado a la celda donde ayer pasó la noche en el reclusorio norte hoy en la mañana el presidente López Obrador se refirió a esta audiencia dijo que es un momento histórico y que ve bien lo que hizo la Fiscalía General de la República reiteró que tiene plena confianza en el fiscal Alejandro Gersmanero ¿cómo no va a confiar en él? si muchos dicen le puso una regañada y el señor fiscal reaccionó
10: hay que tenerle confianza a la fiscalía Siempre he dicho que Alejandro Gelmanero es un hombre recto, íntegro, le tengo confianza y no va a simular, no va a permitir la impunidad, no va a actuar por consigna. Sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo.
8: Y mire, para que ocurriera la escena que vimos ayer, además una escena inédita, yo le decía, tuvieron que pasar un año cinco meses para que los mexicanos viéramos al señor Lozoya primero pisar un juzgado, llegar como cualquier acusado a un juzgado, como lo vimos llegar ayer, y luego pisar la cárcel. Dos cosas se conjuntaron, por un lado estuvo la molestia del presidente cuando salió esta escena de Lozoya cenando con amigos en este restaurante del Paseo de la Reforma, y luego la indignación popular que esto desató, porque desató pues molestia en la sociedad mexicana. Todo esto lo detonaron las fotografías que subió la periodista Lourdes Mendoza a las redes sociales, a su cuenta de Twitter. Lourdes Mendoza se enteró que los hoy estaba cenando en ese restaurante, llegó hasta el restaurante y le tomó fotografías que subía a sus redes y ahí detonó todo este escándalo que se combina con el enojo presidencial y también ya con el abuso del señor Lozoya, porque pues había pasado año y medio y no les daba a la Fiscalía las pruebas de todo lo que había dicho en sus declaraciones. Bueno, pues finalmente todo eso se combina. Ayer conversamos en Noticias de la Noche, y que estamos ya, le recuerdo, en Televisión, Canal 10 de Heraldo Televisión, todas las noches de 10 a 11 de la noche, con Lourdes Mendoza, precisamente la periodista que detona todo este asunto con sus fotografías. Esto fue parte de lo que nos dijo. ¿Cómo te sientes hoy después de ver el impacto que tuvieron estas imágenes que tú difundiste hace pues cerca de 10 días?
11: Déjame decirte, me siento como mexicana contenta, como periodista te puedo decir realizada o satisfecha, porque no es esto no es un tema que haya sido de una venganza lo que los mexicanos hoy vimos es justicia se asiente, hoy la fiscalía lo dijo, estas imágenes pues sí, sin duda son las imágenes del parteaguas, en donde Emilio Lozoya lo que hizo sentir a las sociedad mexicana es que la fiscalía estaba trabajando para él. Claro. Y la gente se indignó, sobre todo porque tienes un tema muy similar que es el de Rosario Robles. El presidente dijo esto no es ilegal, ilegal pero sí es inmoral. Y ah. en las palabras del presidente eso pesaba muchísimo.
8: Ahora Lourdes, se manejó mucho después de estas declaraciones del presidente en aquella conferencia mañanera el lunes siguiente en el que se difundieron tus fotografías, que había habido también una especie de regaño a la Fiscalía General de la República, al
11: fiscal Alejandro Gers. Cuando tú pides un criterio de oportunidad, a ti, tú te libras de ese delito tú ya no vas a la cárcel sin embargo, el que te quiten ese delito no te exime de tu responsabilidad penal, es decir la fiscalía va a abrir carpetas de investigación y va a abrir juicios ¿Cómo claro. va a probar la fiscalía en sus juicios lo que está acusando a un tercero? Pues a través de los ollas. Yo creo que en la fiscalía sí si ya le, le midió dirían las abuelitas coloquialmente el agua a los camotes y dijo es preferible que yo lo haga antes de que un juez me diga, me vieron la cara.
8: Pues ahí está, ahí está lo que dice Lourdes Mendoza, precisamente ayer era su cumpleaños, justo era su cumpleaños cuando pasó esta noticia, y bueno, pues ella, además de, de, de la suerte y, y el, el mérito que tuvo como periodista, pues también tiene un tema, porque Lozoya la demandó, a, bueno, ella demandó a Lozoya, porque Lozoya la menciona. En sus declaraciones dice haberle regalado una bolsa de Chanel, ella niega que le hayan regalado esta bolsa y bueno pues lo demandó por difamación. Hay un juicio todavía pendiente, pero bueno pues ayer se da esta plática con Lourdes Mendoza. Vamos al mercado de Sonora, el incendio que ocurrió esta mañana fue fuerte, intenso, el fuego comenzó en una de las naves en la zona de comida, tuvo que ser desalojado todo el inmueble, ahí... Cientos de personas que se mueven todos los días en este mercado entre locatorios y visitantes, los bomberos lograron controlar la emergencia. Vamos con Israel Lorenzana para que nos platique, ya está controlado el incendio, platícanos y qué, qué daños causó. Israel te saludo ahí en el mercado de Sonora, muy buenas tardes.
2: Salvador García Soto, un gusto saludarte esta tarde. Efectivamente, elementos del heroico Cuerpo de Bomberos lograron ya en estos momentos controlar el incendio que se registró en el área de comida del mercado de Sonora, ubicado aquí en la alcaldía Venustiano Carranza, sobre la avenida Fray Servando. Este mercado, Salvador, es icónico porque aquí, bueno, pues venden desde juguetes, disfraces. Hay también locales donde se vende herbolaria y además también animales de corral, animales vivos en este mercado. Todo comenzó como lo señalas, en la zona de comida y hubo necesidad de que el personal de protección civil de la gestión integral de riesgos tuviera que evacuar a más de 600 personas. Este incendio duró aproximadamente una hora. La buena noticia es que no hubo personas lesionadas y bueno, pues únicamente cinco personas resultaron con crisis nerviosas. Hasta este lugar llegó Evelyn Parra, quien es la alcaldesa en Venustiano Carranza, con quien platicamos. Vamos a escuchar lo que nos dijo Salvador. El
12: reporte que tenemos es que ya está controlado al 100%, al parecer fueron entre 8 y 10 locales los afectados, fue en zona de comida y también al parecer fue un cortocircuito lo que originó precisamente este incendio. Ahorita nada más vamos a esperar que nos permitan ingresar los bomberos ya cuando nos digan que ya no hay ningún problema, no hay ningún riesgo para que también eh, accedamos y podamos ver realmente.
2: Salvador, también estuvo Mira Murzúa, quien es la secretaria de la gestión integral y protección civil en la ciudad. Vamos a escuchar lo que nos dijo.
12: El incendio se
13: inicia en la parte de, de comida. Estamos viendo, por supuesto, te digo, hasta que eh, podamos entrar y revisar bien, podremos saber qué fue lo que originó justamente el, el incendio. Afortunadamente no tenemos heridos, no tenemos personas fallecidas.
2: Salvador, pues ya en estos momentos están ingresando algunos locatarios para checar en qué condiciones quedó el mercado y por supuesto será trabajo de las autoridades saber qué fue lo que ocurrió en este incendio en el mercado de Sonora. La información
8: que te tengo. Muchas gracias Israel Lorenzana, te agradezco el reporte, pues ahí está este mercado tan tradicional. Vámonos a la pausa, lo dejo con Trini López y had hammer Si yo tuviera un martillo, ella murió de 83 años en 2020 por COVID, fue una de las víctimas del COVID.
5: In the evening, all over this
0: land. Escuchas A la una Con Salvador García Soto En un momento regresamos Sigue escuchando A la una Con Salvador García Soto Ahora La rima de Valdés O de Valdés La rima
3: Cambiando la narrativa de la política nuestra, nos están dando una muestra de que está patas para arriba y que prisión preventiva le dictaron a los soya. Vamos para adentro, para la olla, mientras ideas encontradas con confundidas miradas nos explotan en la choya. Se trata de un lindo giro en el libreto preescrito, cuando el mundo está en un grito, la estrategia... Yo la admiro, porque donde sea que miro, eso sí que fue sorpresa. Nos pusieron ya la mesa para el capítulo que sigue, y que el peje se desligue. De lo contrario, ¡qué fresa! Ahora ya no entiendo nada. ¿Será que la impunidad y su discurso es verdad? Eso sí es una monada, y me lleva la ching... <coughs> la tostada, porque no la vi venir. ¿Dónde se irá a vivir desde su lejano exilio? Caramba, Mister Emilio, no mienta por convivir.
5: Solo las tuyas no han desvanecido No puedo escapar de sus sonidos Estoy hipnotizada en un sueño continuo Otros corazones no han tenido miedo Solo el tuyo es el que quiero Haré todo para cuidar tu amor Quizás será una tontería Y estamos
8: escuchando esta esta gran canción, sin duda alguna, de esta joven eh, hispanoamericana. Que lamentablemente murió en 2006 37 años tenía Soraya Murió de cáncer de mama Tenía una carrera prometedora por delante Un solo disco logró grabar Y ese disco tiene grandes canciones Como esta que se llama De repente Seguimos homenajeando en esta semana De Día de Muertos a todos los cantantes Artistas que se fueron y se nos adelantaron En el camino
0: una con Salvador García Soto.
8: Y oiga, eh, pues semana de muertos porque, porque celebramos esta edad de muertos, pero también lamentablemente porque en México siguen ocurriendo estos hechos de violencia. Aquí le reportamos esta masacre ocurrida en Tarecuato, en Michoacán, en una localidad del municipio de Tangamandapio. El caso ha indignado, ha causado dolor e indignación porque... Eh, pues no, no es de estas masacres, mire, es muy fácil escuchar, ayer ayer vino, bueno, comí con un funcionario de la presidencia y decía, cuando le preguntaban cómo iba la estrategia de seguridad, que todo muy bien, que va muy bien, que están haciendo muchas detenciones, que, que, que todo va mejorando y que es una estrategia que funciona, yo me quedé pensando cuando lo escuchaba, pues dónde funciona, ¿no? ¿Dónde? Porque las masacres y la violencia están a la orden del día. Y lo más fácil, y lo decía él, es que esta, esta violencia es porque son enfrentamientos entre grupos criminales. Pero ese discurso, que además, qué curioso, porque detestan en este gobierno a, al, al sexenio de Felipe Calderón, lo culpan de toda la violencia que padecemos todavía hoy en día, y en, en parte tienen razón, porque Calderón inició esta guerra contra las drogas, pero siguen manejando los mismos argumentos que manejaban en el gobierno de Calderón y el de Peña Nieto, que toda la violencia que ocurre, que todas estas masacres son gente que está metida en, en, en temas del crimen organizado falso hay muchos civiles y ya sabéis, y son conocidos casos, ayer me enteré de dos eh, dos jóvenes en Zacatecas que sin deberla ni temer a gente que se dedicaba a trabajar, fueron asesinados en esta ola de violencia que está sufriendo el estado y este caso de Michoacán, que va en el mismo sentido, se quiso decir que esto era un tema de enfrentamientos o de venganzas entre crimen organizado, pero los pobladores han alzado la voz allá en Tangamandapio para decir que no, que estos jóvenes, seis de ellos menores de edad, eran pobladores de este lugar. ¿Sabe qué andaban haciendo cuando los mataron? Andaban buscando panales para extraer la miel, porque en sus ofrendas de muertos se pone la miel. Es parte de sus tradiciones. En ese momento los masacraron y los asesinaron. Hoy, hoy les están pues rindiendo una despedida y además una protesta en el municipio donde dicen que la violencia ha hecho presa de esta zona de Michoacán. Vamos eh, a platicar con Miguel Ángel Ramírez. Miguel Ángel, tú nos tienes los detalles de esta despedida que les han dado a estos jóvenes que, insiste la población, no eran criminales ni tenían nada que ver con actividades delictivas. Cuéntanos, Miguel Ángel, buena tarde. El
14: luto embarga a nuestra comunidad de Tarecuato por la muerte de estos hermanos nuestros. La violencia es un cáncer que se ha venido metiendo
7: en todas las instituciones y las personas.
14: Salvador, buenas tardes. Así, en medio del llanto, exigencias de justicia y tristeza, despidieron a los once jóvenes que fueron masacrados por integrantes de la delincuencia organizada el martes pasado. Las víctimas, entre ellas seis menores de edad, salieron de Tarecuato al filo de las 5 de la tarde en búsqueda de panales de abeja, para colocarlos en las ofrendas para el Día de Muertos. Nunca se imaginaron que las balas serían su destino. Ya por la noche, en su camino a casa, los once jóvenes jornaleros fueron interceptados en un camino de terracería en el predio llamado Los Lavanderos, en Tarecuato. Ahí fueron baleados, bajados de su camioneta y rematados con el tiro de gracia. Este miércoles, en medio de la banda que entonaba tristes notas, papás, hermanos, esposas, hijos y amigos despidieron a las 11 víctimas, cuyo único error que cometieron fue transitar en el poblado donde viven. La creciente violencia en esa zona ha carcomido el área michoacana, donde el cártel Jalisco Nueva Generación y Los Viagras se disputan el territorio y en medio de esto los civiles son víctimas de violencia y ataques constantes. Por su parte, el recién llegado gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedoya explicó que los jóvenes se internaron en una zona peligrosa. Se internaron
10: en un territorio con presencia de células delictivas y fueron atacados a mansalva. Sin duda esta región nos demanda un mayor esfuerzo en materia de seguridad.
14: Tras despedir a sus familiares, pobladores de Tarecuato bloquearon la carretera de los Reyes Jacona, donde incluso quemaron camiones privados. Hasta aquí el reporte Salvador, buenas tardes.
8: Muchas gracias a Miguel Ángel Ramírez por este reporte. Usted escuchó las voces de indignación, la gente diciendo no, no eran delincuentes, porque lo más fácil para el gobierno, para los gobiernos en general, los, de los estatales, los municipales y el federal, es decir, pues es que andaban en malos pasos, por eso los mataron, no. No todos los que mueren en esta violencia que padecemos en México desde hace ya 15 años, porque esto empezó en el sexenio de Calderón, siguió en el de Peña Nieto y continúa, y más grave todavía en el gobierno de López Obrador, pues no, no todos son criminales, hay civiles en asuntos como estos. ¿Por qué los mataron? Vaya usted a saber, los confundieron con algún otro grupo, lo que sea pero los asesinaron brutalmente. La gente está en las calles protestando en esta región de Michoacán diciendo no eran criminales, queremos justicia para este caso y denunciando que la violencia los está asediando en esta parte de Michoacán. Incluso lo reconocía el gobernador eh, eh, entrante, tiene poco que tomó posesión, Alfredo Ramírez Bedoya, reconociendo que efectivamente los jóvenes pues no tenían nada que ver con el crimen organizado y fueron masacrados. Once en total, de los cuales seis eran menores de edad, entre 17 y 15 años de edad. Así, así la violencia en el país. Lo demás son cifras oficiales, son discursos políticos. La realidad es esta que vivimos lamentablemente en varios estados de la República. Y hablando ahí hablando de, ay, va a decir usted que ando muy, muy pues muy negro, ¿no?, con muy mortuorio, pero pues, ¿qué quiere? Eh, le platico de este caso en Puebla, ya hay una segunda víctima de esta explosión ocurrida este fin de semana, este lunes, en una toma clandestina de gas LP en San Pablo, Xochimehuacán. la madrugada del domingo ocurrió esta... Eh, la madrugada del lunes fue, ¿no?, la madrugada del lunes, o sea, la noche del domingo, pues madrugada del lunes ocurrió esta tragedia, eh, hubo un primer muerto, otros estaban hospitalizados. Aquí hablamos con el alcalde de pueblo Eduardo Rivera, nos dijo que ocho de los quince hospitalizados estaban en estado de gravedad. Varios de ellos tienen quemaduras en todo el cuerpo, lamentablemente uno de ellos falleció. Se trata de Praxia Dis Martínez, una mujer de 62 años, tenía quemaduras de segundo y tercer grado en el 72% de su cuerpo, descansa en paz esta mujer poblana, Claudia Espinosa corresponsal allá en Puebla, platícanos cómo va la situación con estos heridos de esta tragedia
0: Hola, ¿qué tal? Salvador, te saludo con gusto para darte a conocer que las autoridades en Puebla reportaron el fallecimiento de una mujer de 62 años producto de las quemaduras que sufrió en las explosiones en San Pablo, Xochimehuacán, tras pues, esta toma clandestina en un ducto de Pemex de gas LP. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, señaló que la mujer presentaba quemaduras en más del 72% de su cuerpo por lo que permanecía intubada y no pudo resistir con las condiciones en que se encontraba. Hasta el momento se mantienen 13 personas hospitalizadas de las cuales se reportan cuatro graves debido a que están intubadas y presentan un nivel alto de quemaduras. El gobernador Miguel Barbosa aseguró que estas personas serán indemnizadas y que se continuará con el trabajo de revisión en toda la zona para garantizar la estructura de todas las viviendas. Es el reporte que te tengo este día
8: pues eh, lamentable, eh, lamentable porque nos decían pues hay todavía más heridos en gravedad, esperemos que no suba la cuenta de fallecidos, ya van dos en esta tragedia por robo de gas, guachicoleo de gas, lo que ya decían que no existía pues ahí está, sigue existiendo y sigue provocando tragedias en nuestro país oiga, ayer, ayer la noticia hablando de gas y del sector energético pues vaya sorpresa, ayer en la eh, mayoría de Morena y sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, anunciaron en la Cámara de Diputados que habían acordado diferir... ...posponer hasta el 15 de abril del 2022 hasta el próximo año pues la discusión de la reforma eléctrica del presidente López Obrador esta reforma constitucional que pues ha desatado todo tipo de polémicas por lo que plantea que es revertir totalmente el marco legal que actualmente opera en el sector eléctrico para ir hacia una nueva estatización en donde la comisión federal de electricidad tenga todo el control de la generación de energía y a los privados se les obligue a los que se les respeten los contratos porque ya dijo el señor Barlet que se los va a cancelar a todos sin indemnización les va a pagar pues eh, se les obliga a entregarle la energía que generan a la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues anunciaron que la posponen, la verdad es que se vino complicando el escenario, no tiene Morena y el presidente López Obrador los votos suficientes para sacar esta reforma constitucional, pero mire dicen que en la política no hay casualidades este anuncio se da ayer por la tarde en el Palacio Legislativo de San Lázaro, dicen los diputados morenistas que ellos lo decidieron así porque quieren hacer una consulta más amplia y escuchar a todas las voces, ese es el argumento oficial, pero pero este anuncio se hace después de que el señor Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, estuvo en Palacio Nacional. Estuvo en Palacio Nacional con el presidente López Obrador y al salir, el propio embajador Salazar declara que le expresó al presidente López Obrador profundas preocupaciones, severas preocupaciones dijo de su gobierno, el gobierno de los Estados Unidos, ante el contenido de esta reforma. Ya habíamos visto esta carta donde congresistas de republicanos le piden a su gobierno que pare esta reforma porque dicen afecta a las inversiones estadounidenses y, a, y viola el Temec. acusaban incluso al presidente López Obrador de violar el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues después de que el embajador está en Palacio anuncian en, en San Lázaro la posposición de esta reforma. Casualidad, ¿O coincidencia? ¿Usted qué piensa? Iván Márquez nos platica.
15: La discusión de la reforma eléctrica del presidente López Obrador fue pospuesta hasta mediados de abril de 2022. Así lo dieron a conocer diputados de Morena y sus aliados. Habla Ignacio Mier, coordinador de diputados de Morena.
14: No es un asunto de números, es un asunto de convicciones y de convencer.
15: No nos apura, lo que nos apura es que se debate y que los mexicanos sepan. Habla Carlos Puentes Salas, coordinador de diputados del Partido Verde.
14: ¿Por
10: qué? La oposición ya tenía preparada una campaña
15: de desprestigio sin antes conocerla.
10: Dijera lo que dijera la iniciativa.
15: Esta decisión se da luego de una fuerte presión que surgió desde Estados Unidos. Primero con una carta que enviaron empresarios y legisladores, en la cual pedían a Ken Salazar que frene esta iniciativa, por considerarla de mucho peligro, ya que no incluye a la iniciativa privada. Horas más tarde se produjo una reunión en la que el embajador de Estados Unidos en México, en Salazar, visitó Palacio Nacional para hablar de la reforma eléctrica. Aunque no confirmó que fue con el presidente, el embajador sí dijo que fue muy importante.
2: Estoy teniendo reuniones con eh, los líderes del gobierno aquí en México.
15: Incluso, a través de sus redes sociales, expresó serias preocupaciones de Estados Unidos. En el mismo tenor, Larry Rubin, presidente de The American Society y representante del sector privado en los Estados Unidos, aseguró que esta reforma es un grave error para México, ya que perjudica a todos, por lo que este tema les preocupa. Pero esta no es la primera vez que congresistas, empresarios y otras cúpulas estadounidenses envían fuertes reclamos hacia México por esta reforma. En meses pasados, la American Chamber ya había enviado una advertencia por los riesgos y repercusiones de esta reforma. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Pues
8: ahí está, decía decía el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, que habían decidido esto porque la oposición estaba descalificando la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Le faltó decir la oposición, pero no solo la de México, sino la de Estados Unidos, ¿no? Porque parece que es la oposición allá, en territorio estadounidense, en la Casa Blanca y en el Congreso de los Estados Unidos, además de los empresarios inversionistas que verían afectados sus inversiones en el sector eléctrico mexicano pues parece que es esa oposición la que termina posponiendo esta reforma pero mire, ahora la oposición eh, pues aprovechando ya el viaje como dicen eh, pues ya que Morena pospuso su reforma, vaya, haya sido como haya sido decía el clásico Felipe Calderón pues la oposición dice ¿y por qué abril? ¿por qué mejor no nos vamos hasta septiembre? argumentan que en abril vamos a estar en plenas campañas por las elecciones de seis gubernaturas, vamos contigo Iván Saldaña para que nos cuentes este posicionamiento de la oposición en la Cámara de Diputados, te saludo, muy buenas tardes
16: Así es, Salvador, amigos del auditorio, Buenas tardes. Pues Morena en la Cámara de Diputados rechazó eso precisamente, que están aplazando la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador por presión de la oposición, pero también de Estados Unidos, como tú lo decías, y adelantó que buscarán aprobarla en San Lázaro en diciembre o en un periodo extraordinario, y que su aval total en el Senado y en 17 congresos locales sea más tardar el 15 de abril. El PRI acusó que hay fines electorales del grupo mayoritario, pero escuchemos un poco lo, de lo que dijo Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.
7: Vamos a ver mañana, mañana cómo le va a las comisiones unidas, este, que definan el formato, que establezcan las fechas, y a ver, vamos, haremos lo posible, porque por lo menos en la Cámara la estemos sacando en diciembre, si no, este, valoraremos también un periodo extraordinario, lo voy a platicar con el Senado de la República, pero estamos en tiempo, ¿eh? para el 15 de abril habrá concluido el proceso de reforma electoral.
16: Por otra parte, también desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, fijó postura de su bancada señalando que ven fines electoreros de Morena y aliados al discutir en abril la reforma eléctrica. Escuchemos.
3: Pues profunda. ¿Y por qué no nos perece el mes de abril? Pues muy sencillo, porque es unos meses antes, escasos dos meses, de que tengamos elecciones en seis entidades federativas. Y entonces un debate que debe ser técnico, debe ser un debate por la nación, pues pareciera y se antojara que sería un debate electoral. Entonces, ya ven que hay aquella frase de para abrirlo para mayo, pues nosotros creemos es que es para abrirlo para agosto, si es que hay debate.
16: Salvador, en un inicio, Morena y Pete querían discutir y aprobar la reforma en este periodo ordinario de sesiones en el Congreso que concluye el 15 de diciembre, pero ayer acordaron fijar hasta abril del siguiente año la culminación de la misma con el argumento de abrir un amplio debate del Parlamento Abierto. Sin embargo, la, la coalición opositora va por México y también eh, Movimiento Ciudadano pues se colgaron la medalla por aplazar por este aplazamiento, resaltando que gracias a su rechazo, evitaron que Morena aplicara el fast track, incluso el coordinador del PAN, porque Romero, dijo que es positivo, y que Morena sacó el abaco, contó que le faltan por lo menos 57 votos, y por eso eh, aplazaron hasta el próximo año, es eh, la intención de Morena que concluya eh, la aprobación de la reforma eléctrica, Salvador. Muy Augusto. bien,
8: pues ahí está, todos quieren colgar la medalla, los otros dicen que no, que no es por presiones, bueno, pues ya sabemos el, el jaloneo político, Iván, pero el hecho concreto y real es que la reforma se va hasta el próximo año. Muchas gracias Iván Saldaña por tu reporte.
16: Buenas tardes a todos.
8: Y bueno, pues ayer ya se daba a conocer esta noticia, sin duda importante, porque el plan original era pues, empezar a discutirla este mismo mes. no, Desde una vez aprobado el presupuesto, pues el plan era que siguiera el análisis ya y la discusión y votación de la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Pero bueno, ya sabemos, la decisión es mandarla por lo pronto a abril del próximo año. Para hablar de este tema, tengo el gusto de saludar en la línea telefónica al presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, también legislador por Morena, Manuel Rodríguez. Qué gusto saludarlo, diputado. Muy buenas tardes.
10: Sí, buenas tardes Salvador, me da gusto saludarlo Y empezaría eh, comentando sí. que dijeron eh, lo que acaba de declarar En el sentido de que sí va a ser este año Sí va a ser en este periodo uh -huh. que se discuta, que se analice Y sobre todo que se dictamine y se vote en el primer periodo Que culmina el 15 de diciembre de 2021 El proceso completo que marca el constituyente permanente uh -huh. Es lo que preveemos que culmine más tardar el 15 de abril de 2022, esto quiere decir que en este año serán la Cámara de Diputados, principios del próximo en la Cámara de Senadores y posteriormente pasará por todos los congresos locales y teniendo la aprobación de 17 de ellos, se habrá culminado ya por completo el proceso de reforma y podrá ser ya oficial esta reforma constitucional en materia eléctrica que nos envía el presidente Andrés Manuel López Obrador considero importante precisar eh, esa información. Ajá.
8: A ver, entonces, ¿por qué se anuncia ayer que se va, que se pospone la discusión hasta abril? Lo anuncia el coordinador de su fracción, el señor Ignacio Mier. Eh,
10: no no hizo esa declaración eh, en el sentido de que fuera hasta el 15 de abril la eh, el análisis y discusión aquí en la Cámara habló del procedimiento íntegro del que acabo de mencionar ahorita. En la Cámara de Diputados sí va a ser este año y esperamos convencer a cuando menos las dos terceras partes uh -huh. de los legisladores que integran esta Cámara. La idea es poder convencer a todos de ser posible de las bondades que tiene la reforma constitucional en materia eléctrica y, bueno, pues en ese sentido... Decirles que eh, vamos a sesionar la Comisión de Puntos Constitucionales y de Energía en Comisiones Unidas para determinar la metodología de análisis y discusión de este tema que incluye Parlamento Abierto, los cuales iniciarán en este mismo mes de noviembre. La fecha la vamos a establecer todavía el día de mañana, pero sí es en noviembre y estamos seguros que podremos tener dictamen a principios de diciembre para, a más tardar, eh, antes de que concluya este primer periodo ordinario, es decir, el 15 de diciembre, tengamos ya la votación en pleno y esperamos convencer de ser posible a todas las diputadas y diputados que integramos esta legislatura en la Cámara de Diputados.
8: Suena muy bien como plan, eh, diputado, pero no se ve tan sencillo, pues, porque vemos todavía posiciones muy encontradas, eh, el PRI no se ha definido claramente, no, no ha dicho si va a votar a favor de la reforma, y ustedes solos, pues, no pueden, eso es un hecho, Morena solo, con sus aliados, no le alcanza para aprobarla, pero bueno, yo le creo a usted que me dice que se va a hacer este, este calendario, eh, le pregunto, ¿qué qué, es, ¿qué qué efecto tiene esto que ayer va a exponer el embajador de Estados Unidos en México, está en Palacio Nacional, se reúne con el presidente, y al salir dice, expresamos Profundas preocupaciones de nuestro gobierno por estas reformas, ayer mismo veíamos esta carta que dirigen congresistas republicanos al gobierno de su país, diciendo que México está violentando los acuerdos del Tratado de Libre Comercio por eh, pues, esta reforma que pretende afectar inversiones en el sector eléctrico. ¿Qué, qué efectos tienen esas? Porque dicen ustedes, no no, hace, no hay presiones, pero es claro que pues eh, estamos hablando de nuestro principal socio comercial.
10: Sí, indudablemente, y respetamos su opinión, pero también entendemos que él se exprese de esa manera porque pues, él defiende los intereses de las empresas privadas de su país y eh, pues, no tiene el conocimiento profundo de los alcances de esta iniciativa, dado que no forma parte del proceso. Por eso el interés de iniciar acercamientos, que por cierto desconozco exactamente con quién habrá platicado en Palacio Nacional, porque él no lo precisa y nosotros no no sabemos. Aunque tenemos una relación de comunicación, de colaboración con el Ejecutivo, lo respetamos y en muchas cosas obviamente lo apoyamos como parte del Grupo Parlamentario de Morena, uh -huh. pero eh, tanto él como nosotros somos muy respetuosos de la división de poderes y acá el tema está, como decimos coloquialmente, en nuestra cancha. Claro. y Nosotros no hemos recibido presión alguna, y bueno, pues lo que se generó la tarde de ayer fue una confusión en torno a este planteamiento que acabo de comentar hace un rato, de terminar todo el proceso del constituyente permanente que eh, incluiría los eh, congresos estatales, donde requerimos cuando menos 17 de ellos votando por mayoría simple de manera aprobatoria. Y esa fecha sería el 15 de abril de 2022, pero en claro. la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Origen, sería más tardar 15 de diciembre. 15 de
8: diciembre, estaría ya, como dice usted, discutida y votada en el Pleno. Pues estaremos muy pendientes de este proceso, diputado, le agradecemos como siempre el poder platicar con usted y estas precisiones importantes que hace a la información que ayer, como bien dice, generó confusión. Muchas gracias, diputado.
10: Le agradezco a usted la oportunidad y estoy a las órdenes cuantas veces sea necesario, con mucho
8: gusto. Igualmente es el diputado Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Pues ahí está, sí, termina el proceso hasta abril, dice, pero sí empiezan a discutir en este periodo todavía y pretenden que se vote antes del 15 de diciembre. Que se vote, porque que se apruebe es otra cosa, no tiene todavía los votos Morena seguros para aprobarla. Vámonos a la pausa con música, lo dejo con John, John Lennon. No necesito decirle más. Regresamos.
5: Love, like
0: Sigue escuchando A La Una con Salvador García Soto. Ya estamos de vuelta con A La Una con Salvador García Soto.
5: Somos novios. Pues los dos sentimos puto amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos buscamos y como novios nos deseamos. Hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos.
10: Son las dos de la tarde en punto en el centro de la
8: República. Los saludamos con gusto. Estamos comenzando la segunda hora de A la Una. Vamos por la segunda parte de este espacio informativo y hemos empezado muy románticos escuchando a uno de los grandes, sin duda, de la canción mexicana que además se nos fue también en esta pandemia del COVID. Qué dolor, a mí me impactó mucho y me dolió la muerte del maestro Armando Manzanero, uno de los grandes compositores de este país, autor de canciones que ya son parte de nuestra memoria musical, no, parte de nuestra vida. Hay canciones, yo me casé, por ejemplo, bailé eh, Contigo Aprendí, cuando me casé, del maestro Manzanero, eh, esta me encanta, me encantan muchas canciones de él. Así es que, pues lo recordamos en este homenaje que estamos haciendo a todos los cantantes, artistas que partieron eh, y que pues eh, nos dejaron, pero también se fueron y dejaron un enorme legado musical como el maestro Armando Manzanero. Vamos a escuchar un poco más de esta canción, Somos novios, que además ha sido traducida a varios idiomas, él ha cantado en varios idiomas en todo el mundo, y luego le platico parte de lo que le tenemos en este. Este caso es un dueto del Maestro Manzanero con Lolita Flores. Somos novios, el Maestro Manzanero murió en el 2020 por COVID a la edad de 85 años. Para hablarnos,
5: para darnos el más dulce de los besos y recordarte que los son los cerezos sin hacer más comentarios, somos novios. Para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, ay, somos novios.
8: Qué bonito, qué bonito es el amor. Vámonos a la información que le tengo en esta segunda parte. Le voy a tener noticias importantes y vamos a seguir platicando, por supuesto, historias, entrevistas. Vamos a hablar con los protagonistas de la noticia. Vamos a escuchar sus opiniones, las opiniones de las preguntas que hoy le formulamos. Le platico rápidamente. En Chiapas, la organización Melel Sol Jolobal publicó alarmantes cifras sobre lo que están viviendo niñas, niños y adolescentes en esa entidad. Se han triplicado, dice esta organización civil, las desapariciones de menores en Chiapas. Vamos a hablar de esta problemática ya en este estado del sureste. También le contaré que falleció por complicaciones de COVID el secretario de Educación de Coahuila, Higinio González. El 21 de octubre había sido intubado y lamentablemente hoy se da a conocer su fallecimiento. Hoy se cumplen dos años de la masacre contra los integrantes de la familia Levarón y no hay una sola sentencia en el caso. Está convocada para hoy precisamente una marcha eh, eh, el, a las 7 de la noche, si mal no recuerdo, en el Mon Ángel de la Independencia. Ha convocado a Adrián Levarón y es, dice él es un homenaje para recordar a su hija, a sus nietos que fueron asesinados en esta masacre allá en Bavispe Sonora hace dos años y pues a exigir justicia también van a prender veladoras si usted quiere asistir es una, no solo dice él es con, por la memoria de su hija y de sus nietos sino también por todas las víctimas todo aquel que tenga, convoca a la sociedad que tenga una persona asesinada desaparecida para la que no haya justicia puede acudir a esta manifestación que se va a dar a las 7 de la noche en el Ángel de la Independencia vamos a los temas que le platicamos y le, le propusimos hoy para debatir la agenda pública, ya están conmigo aquí como siempre a esta hora del programa, José Luis Sánchez y Priscila Reyes, bienvenidos a ambos, ¿cómo están?
0: Hola Salvador, buenas tardes querido Jay, queridos Radio Escuchas.
8: Salvador Soto, Priscila
4: estás, Reyes, Mercedes? ¿cómo están? Bonito jueves, ya cerrando la semana.
0: Arañando ese fin de semana. A ¿Ustedes cuál es
4: su
8: canción Ay, favorita del Maestro Manzanero, ahora que estábamos hablando?
0: Precisamente, no, adoro. Adoro.
4: adoro.
8: Somos la novios, me gusta mucho, pero
0: adoro, hijos. es así como...
8: Yo esta tarde vi llover... Es de
4: él. Uh -huh, ah, sí, qué bonita claro. canción esta
2: esperaré
4: Pero, pero además, sí. ¿A qué siempre entiendes? me ha gustado y cuando tú me contaste en alguna comida la, la, anécdota, la anécdota, porque sí. precisamente estábamos en otra vez eso eso muy eso bonita. la canción en un Debo restaurante de que me la... frente
8: a este lugar. Así donde, es. Pues. Que además lo, ya lo tiraron. No sí. pasé por esta esquina, que es la esquina del Parque Hundido y Insurgentes. Ajá. Ya el restaurante que estaba ahí lo tiraron, que es donde el maestro Manzanero se inspiró para componer esta canción. Es una anécdota, se la cuento rápidamente, abreviada, que platica. Eh, eh, Ricardo Rocha, que le mando un querido abrazo a mi hermano y, y padrino además, porque es mi padrino de generación cuando me gradué fue nuestro padrino Ricardo Rocha además de un hermano querido L -l -l cuenta él, porque se lo platicó el propio maestro Manzanero, ellos llegaron a compartir y a vivir juntos un año un departamento aquí por la zona de Manacar el tema es que dice el maestro Manzanero que en esos tiempos estamos hablando, que debe ser esta canción Priscila Reyes, eh, la, de, el, la, de Ador, la de esta tarde, no, el, esta tarde de llover, esta tarde de llover de ser de como el setenta y tantos no sí, sí. por ahí del setenta y tantos, bueno pues que en esa época él tenía una novia una novia que era de Guadalajara 1967 ah, mi amor con mi amor a finales de los 60 tenía una novia que era de Guadalajara era una señora muy guapa además de sociedad y además creo que estaba casada el maestro Batanero era bueno para los. Era
0: seductor. Sí, era, cosas que oye, ¿cómo tuvo, no, que tuvo ocho
8: esposas. Como no, no el, que bueno. escribe,
0: el que escribe bien.
8: Bueno, eh no me hagan ya ya debe haber tenido su encanto el maestro no, Para tener, no. Con estas canciones
0: insisto es el que escribe bien oye era un
8: poeta, era un poeta sin duda claro. pero bueno el tema es que se veía con esta novia que tenía y siempre se veían ella venía desde Guadalajara a verlo y se reunían en este cafecito que estaba en la esquina de insurgentes y la calle cuál, cuál es esta calle que baja Porfirio Díaz Porfirio Díaz la que Ajá. baja de, de y que por el parque hundido sí, sí. En, había un restaurante ahí ya ¿No te acuerdas
0: puse, del nombre del restaurante?
8: No me acuerdo del nombre del restaurante, era un cafecito que estaba okay. ahí, en la esquina Yo llegué a ir incluso alguna vez hace años Pero el tema es que eh, ahí se veían, ahí se encontraban eh, cada miércoles Ella viajaba desde Guadalajara y ahí llegaban, se tomaban un cafecito Y luego se iban caminando a, un, del, a un hotel literal, que está ahí más adelante Literal, se
0: tomaban un cafecito <risa> Un cafecito <risa> Bueno, no literal no, Y
8: un miércoles platicaba al no maestro Manzanero que él estaba esperando Ahí como siempre a esta, eh, a esta dama eh, y que bueno, pues empezó a retrasarse, normalmente llegaba como a las 11 de la mañana, la señora tomaba un vuelo en Guadalajara a las 9, 9 y media de la mañana, llegaba aquí, del aeropuerto se trasladaba a este lugar, se encontraban, tenían un encuentro amoroso, amoroso. y ella regresaba a su, a su Te casa. Te quiero en mucho. Y bueno, el tema es que esa ocasión no <risa> llega, y empieza a retrasarse, ¿no? Las 11, las 12, ¿qué estará pasando? Dice el maestro Manzanelón, ¿qué estará pasando que no llega? Bueno, 11 y media, 12 y en ese momento... Todavía no había celulares para todas las nuevas generaciones. Y entonces cuando usted la, alguien lo buscaba en un restaurante, le hablaban al teléfono del restaurante, ¿te acuerdas, Priscila, no?
17: Sí, claro.
0: Llegaba, tiene usted una llegaba llamada. Llegaba el mesero, señor Mazanero, <risa> tiene usted
8: una llamada, ¿no? Ya iba uno a contestar, y le llama a la persona y le dice pues que no va a poder llegar, que tuvo una complicación, que una disculpa, que pues no podrá llegar, ¿no? Y entonces él se pone muy triste porque no la va a ver. Este queda en el café, empieza a anotar en una servilleta, sale de este café. Y, y cuenta el que camina por el parque hundido es un parque muy bonito aquí en la ciudad de México y, y empieza a escribir una servilleta, está sentado en una, en una banca y empie, empieza a lloviznar y empieza a ver la gente que empieza a acelerar el paso a correr y él empieza a escribir esta tarde vi llover vi gente correr y no estabas tú Así cantadito. Esa es la anécdota, bueno Ahí se la platiqué rápidamente Oiga, y resumidamente
0: Permítanme aclarar que no me acuerdo Eso de las llamadas porque a mí me haya tocado Solo porque lo he visto en las películas Priscila, por favor. sí, no,
8: quiere. ¿Pueden todavía, a ver, yo me acuerdo de ir a haber ido a restaurantes donde me buscaban Pero a mí Saldorga, que me iba así, a hablar a los estoy. cinco años sí. <ríe> sí. Bueno. bueno, vámonos A las preguntas que hoy formulamos, hicimos dos preguntas La primera tiene que ver con el caso Lozoya ¿Qué piensa la gente? Si se terminó o no el pacto de impunidad Que muchos piensan existe en entre López Obrador y Peña Nieto. Y la segunda, José Luis. Sobre los mercados. Hoy hubo un incendio, afortunadamente
4: ya está controlado al 100%, no hubo personas eh, eh, dañadas ni víctimas mortales, pero nos hizo recordar también el incendio de 2019, el 24 de diciembre, Merced, por cierto. Y otro que Merced, ocurrió,
8: no me acuerdo el año, el mercado Corona de Guadalajara, que es un mercado muy tradicional también ahí en el centro histórico de Guadalajara, que también se incendió y se quemó. Totalmente lo reconstruyeron, hicieron un mercado más moderno. ¿Esto va a haber sido en qué año, José En Luis? el,
4: justamente, el 2014, 5 2014. de mayo de 2014, y 90% de este mercado mercado se dañó Mercado Así Corona es, allá en, mercado corona en Guadalajara Y bueno, al respecto preguntamos si cree que hay seguridad suficiente en estos mercados. En estos mercados. ¿Qué dice el público, Priscila Reyes? Saludos
0: para todos. Salvador opino que a Emilio Lozoya deberían hacerlo hablar como hacen con todos los presos o que son presuntos culpables de un delito y lo de la nueva reforma eléctrica la mayoría de los mexicanos la queremos, sino que le preguntan al pueblo, es lo que Ahí opinan está. en este mensaje, Salvador. Gracias. Soy Ricardo Cosío Ibarra, en el caso de Emilio Lozoya considero que es pura faramaya la actuación de la fiscalía y ha protegido a Emilio, ya que actúa por consigna del presidente López. Ese Es el mensaje de Rocío. Ahí está, Rocío, Perdón, gracias por tu mensaje. Ricardo Cosío. Ricardo Ay, Ay, señor Cosío. Ricardo, le
8: no hay disculpa, okay, Rocío, ya cambiando el sexo.
0: usted. Hola, buenas tardes, Salvador, y a tu magnífico equipo, un saludo. Saludos. Eh, mi nombre es Alejandro Amesco, de la Ciudad de México. Mi opinión es que la mayoría de los mercados no están regularizados y son inseguros porque hay ciertos vicios y aparte no pagan impuestos. Sí, en muchos casos hay
8: instalaciones deficientes de electricidad, ¿no? Los puestos Además de que algunos son muy sucios. No sé si a usted les ha tocado ir a algún mercado, pero sí, sí huelen mal les... a veces. ¿Y?
0: Y si hay que decirlo, hay mercados que están impecables precios, ¿no? y que han que, que incluso entre todos se cooperan y remodelan y, y muy lo mantienen limpio, ¿no? limpio. Uno sí. de ellos,
8: por ejemplo, el mercado de San Juan, aquí en, uh -huh. en el centro, que ah, además se encuentra que unas, unas delicias cosas ahí gourmet. Hay, ¿sí
4: hay otro justamente que es el de la Río Blanco, ahí en la Gustavo Madero, que hace dos o tres años se derrumbó la parte de arriba por las lluvias. Uh -huh. Entre los mismos locatarios, los mercaderos compraron y pusieron
8: la mitad para que la Gustavo Madero les lo pusiera remodelara la Y dejaron muy, Mira. muy padre el este mercado. También hay uno muy bonito que está aquí en la colonia del valle en Patricio Sáenz y Miguel Lauren creo mm. que es que es el no me acuerdo cómo se llama el mercado pero lo remodelaron también recientemente la alcaldía Benito Juárez y quedó, y quedó lindo muy ¿no? bonito sí ahora eh, lo que ocurrió ahorita en el mercado de Sonora es
4: que los puestos de, amb de ambulantes los que están afuera no dejaban entrar porque están tan pegados y no sí. dejaban entrar a los bomberos con las
8: mangueras y con todos los artefactos que necesitan claro Uf. Tuvieron Uf. que es que otro fenómeno el, el, el ambulantaje que se da en torno a estos mercados
0: con respecto a los jóvenes en Tarecuato, Tarecuato, perdón no iban a armar tenemos que seguir padeciendo este flagelo eso. por grupos criminales, tenemos que seguir dando abrazos, pues, estamos hartos de la inseguridad.
8: ¿Cómo iban a ir armados si lo que único que andaban buscando uh -huh. era miel? Andaban buscando panales de abejas para llevar miel a su ofrenda de muertos, eso era lo que andaban haciendo y por eso los mataban.
4: Lo que dice el gobernador Bedoya es que se
8: metía en una zona peligrosa. como.
4: Así Entonces que ya no debería puedes... haber en
8: este país eh, muros, ¿no? Cuidado, no pase usted porque Exacto. aquí empieza la zona peligrosa. Aquí matan. Aquí matan. Oh,
0: los felicito bueno, por la como forma. Me
8: acordé de las calles Perdón. de Río de Janeiro, en algunas favelas, uh -huh. ahí están letreros. Cuidado, esta zona de asaltos. Si anda por bajo, aquí, su bajo, riesgo, bajo su propio riesgo casi, Cuídese, casi.
0: ¿no? Eh, eh, los felicito por la forma en que dan las noticias son muy Muchas buen equipo gracias. que hacen usted señor, don Salvador Priscila, José Luis, les mando un abrazo <risa> señor,
8: <risa> en Salvador, Salvador Me una compañera locutora aquí en... la
0: señora Margarita <risa> Silva de la Gustavo Madero todos los mercados públicos y los tianguis son un foco de infección y los líderes que los regentean nada más piensan en las cuotas
8: exacto pues... es, es el otro fenómeno de ¿eh? la mafia también de los líderes de estos comerciantes
0: Hola Salvador, los mercados son inseguros, insalubres y corruptos. Qué triste, qué triste que tengamos esta opinión de los mercados, Salvador, o pues, que sea el reflejo de los mercados cuando son lugares en donde ¿Son tan mexicanos, Encuentran toda la, la gastronomía y de muy la buena calidad la ciudad de México está en los sí, mercados y
8: de muy buena ¿eh? calidad y frescos, calidad, así y frescos es, además. Claro. Así es. Y comida ah, deliciosa además, además me, encanta, sí. me encanta comer en los mercados, sí, sí, cuando sí. está limpio pues
0: Fernando Castro, recuerden con una canción de Tamara, tenía muy bonita voz
8: Tamara, vamos a, Falta, vamos a ver vamos a si la, la buscamos a Tamara.
0: Salvador, el caso de los hoy es mediático, yo lo veo como otro gran distractor de AMLO cuando hay cosas más importantes en las que debemos enfocarnos, lo dice nuestra querida señora Rosario Fernández Gracias
8: Lara. doña Rosario
0: Gracias, eh, Antonio Ayón también, le mandamos muchos saludos desde Guadalajara, Jalisco saludos. Alberto desde Colima, muchas gracias um,
8: qué
0: bonito
8: es Colima. ¿No, ¿No han estado nunca en Colima ustedes?
0: No. Cuando vayan yo a quiero Colima, ir a conocer todo el estado. Cuando vayan a Colima, vayan chiquito, a, a los botaneros. Distinto.
8: Son muy típicos ahí. Tú vas a un botanero, uh -huh. llegas, son son eh, restaurantes, cantin, cantina, pero llegas y tomas una cerveza y te, regalan, te dan una comida espectacular, Eriquísima. deliciosa. Ay,
0: Colima, invítanos, Colima. Además, tiene Señor Heraldo, llévenos, llévenos Colima. con Colima. Vamos
8: a Colima a ver si nos invitan ahora con la nueva gobernadora. ¿Cómo se llama? Indira Indira, Indira Vizcaíno. Vizcaíno. Es la nueva gobernadora de Morena. Acaba de tomar posición el domingo. ¿Tú qué en... nos tienes, José Luis, en Twitter? Arroba
4: S. García Soto. Sobre el tema de Emilio Lozoya, el, bueno, pues el, el 55.8% dice que todo es una fachada. Se trata de una fachada con el señor Lozoya. El 37% dice no, no tiene pruebas Emilio Lozoya y se va a quedar en la cárcel. Y el 7.1% dice sí, Emilio
8: va a cantar y va pues prácticamente empinar a todos los demás. A ver, pregúntan la Mesa. ¿Ustedes creen que sale o no sale de la cárcel el señor Lozoya?
0: Hijo, yo creo que ya no sale, Salvador. Yo creo que ya no sale definitivamente, porque aparte ¿Está ahí? Por lo que pasó sí, eh, del sí, sí. pato, ¿eh? No porque avanzara la fiscalía en el proceso de investigación claro,
8: pero le cambió la, la suerte, pues sí, ese hecho totalmente. le cambió totalmente y ya no la sea. suerte. El pato más caro que ha comido el, el señor, sin no Sin sí, sí, lo una. va a aborrecer de por vida.
4: Sí, exactamente. José Luis? Yo creo que se va a quedar ahí por lo menos el proceso, hasta que ni siquiera tiene 30 días para presentar nuevamente pruebas. No las tiene, la verdad es que se si las tuviera, ya las hubiera Yo presentado. también creo que difícilmente lo van a dejar salir. Y no lo van a dejar salir Y de ahí. Le van a aplicar Olvídense. la rosariña. Exactamente. Está en la celda, <risa> está por cierto, está en la celda 10 del reclusorio norte. Hoy desayunó, por ejemplo, huevitos con jamón. Ah, ¿sí? Es no es con jamón. En, la, en la celda 10 ahí se encuentra ahí solito, se encuentra. tiene regadera y tiene un, una Sí, buena porque alerta.
8: aparte les dan les dan seguridad especial a estos presos, porque como son presos pues de alto perfil y... Pues para ponerlo, ponerlos en riesgo, no creo que los mandan ahí a cualquier crujía. Exactamente. Sobre el tema de los
4: mercados, el 84.9% dice que somos más de tiempo, pero hay que meterles dinero. El 10% dice, sí, son seguros. Y mira, el 1.2% y esto me da gusto, dice que deberían
8: desaparecer. Yo estoy en contra de que desaparezcan. Que eso, yo, yo también. Yo no, quiero... No. No deben Creo desaparecer, de pero sí deben claro de ser no. remodelados eh, eh, y, y mejorados, pues, Exacto. ¿no? O sea, la forma de comercio me parece que debe continuar, pero en condiciones mucho más eh, dignas y de limpieza y de, y de orden, porque muchos sí son muy desordenados. Vámonos al cotorreo informativo, a ¿Eh? ver qué nos traen Priscila y José Luis.
0: Ya llegó la hora. Qué? La hora del cotorreo informativo.
8: Venga, Priscila Reyes, empiezas tú. Vamos a
0: escuchar esto. Hola, escuchemos esto. O no. O si no. Si Rubén no quiere, pues. no imagínelo usted. O adivine, adivine que le iba a poner esto. Yo, Rubén, lo canto. ¿Quién canta esta canción?
8: my El hombre del cigarro, ¿te acuerdas que siempre fumaba? Sí. Cuando cantaba.
0: Oigan, este señor, ahí está.
5: Muchas.
18: Gracias Muchas. La voz más
0: grave del rock and roll mexicano. Sí. Y eso lo hacía ser extremadamente sexy por allá de los años 60. Ajá. Siempre con una cara como si, no sé, como, como, si, que huele como feo, si tuviera ¿no? un problema, ¿no? Como que, era el humo. Como
8: que tenía torado algo así. Como que, como Oiga,
0: pero no estoy hablando en pasado eh, mala onda porque el señor Alberto no. Vázquez sigue vivito y coleando. Y para muestra, un botón. Y vaya, ver, que,
8: colea. Tiene, y vaya que sigue coleando. Tiene
0: 81 años. A ver. Tiene una novia que se llama Elizabeth, 38, de 38 años, o sea, 43 años menor que él, 38 años.
8: ¿38 años tiene su novia? Sí,
0: tienen hijo, viven juntos, lo que sea. Habían dicho por ahí que se habían peleado y se habían separado, porque déjeme contarle también que el señor Alberto Vázquez es muy controversial y a cada rato se está peleando con la gente y Ajá. publica en su Instagram sí, pleitos sí, sí, y no sé qué. Bueno, es,
8: es medio broncudo, ¿no? Sí,
0: es medio broncudo, pero ¿qué creen? Está publicando hace cuatro días una fotografía en donde dice, Me les caso.
5: Anda. Para
0: todos esos que son incrédulos me caso por el civil y por la iglesia este 2022 ya que está a la vuelta de... se los hago saber a todos mis amigos y a los que no lo son también ves cómo Oye, como Oye como dicen por ahí
8: viejos los cerros no Oye 81 años se va a volver a casar con, y con una de 38
0: Oye y les voy a decir una cosa los milagros ellos, del viagra no te digo que no creas que tienen dos días juntos iniciaron romance en 2005 cuando la novia ya caminaba
8: <risa> ya Acabada iba saliendo.
4: Los primeros pasos. Iba además, sacando sí, su no, INE no. para que fuera legal y ahí anduvieron.
0: Pues ya se van a qué casar bárbaro, Alberto
8: Vázquez. Pues sigue. Pues que le Pues qué bueno. Que mientras feliz. le dé la vida, ¿no? Y además si sobrevivió al COVID, pues que aproveche Pues que sea y feliz
0: y dele con Venga, todo.
8: Vamos contigo, José Luis Sánchez. Antes vamos a escuchar esto. You see me
4: ¿Un, un mix hoy están es, es un canción. mix entre es, no, no, no es un mix entre Alberto Vázquez y además este hoy andan lucidos en la cabina.
8: llama
14: ah,
5: Alejandra Guzmán
8: Qué buena canción es esa de Alejandra Guzmán,
4: ¿eh? Bueno, después de esta rola que habla sobre marcar por teléfono, porque seguramente ustedes se ubican a lo mejor y jugaban con él, no sé, este teléfono que es como un teléfono carrito, que tiene una sonrisa, claro. es de la marca Fisher-Price. Ah, Price. claro, es un, es un clásico ese, ¿no? Todavía se vende en las jugueterías. Incluso, bueno, en el programa de televisión de Fernanda Tapia, eh, Omar Patiño, hace como que le hablan de la dirección es con ese telefonito, mismo ¿no? telefonito. Bueno, pues, esta empresa, esta empresa juguetera, acaba de lanzar justamente para diciembre, para los niños, este teléfono, pero sí va a funcionar. Va a ser un teléfono de a de veras. Es no. un teléfono, ¿Y con su disco antiguo? Como totalmente. Y sus así ojitos, ¿no? Así tío. como ustedes lo ahí imaginan. Está, está. Así tal cual, con su disco antiguo, con los ojitos, la tal? boquita, Cierta. con las rueditas. Sí, lo van a lo jalabas y se movían los ojitos. Exactamente. Bueno, pues lo vamos a poder conectar. Pero además tiene la funcionalidad de conectarlo a
18: Bluetooth.
4: Y entonces. Orale lo oh, va a poder conectar va a, ser más moderno. a su teléfono celular sí. y va a poder tomar llamadas también de ese celular en esta en este, en este teléfono. Yo lo Son... voy a comprar pero, <risa> pero claro. Está muy bonito porque además es el clásico, digo, ya está un poquito más estilizado que los años sí, 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 antes, no pero está, es, eh, conserva es mismo, las pues. mismas características de este antiguo teléfono con el que todos jugamos alguna vez. Mira qué maravilla y además conserva el, el disco. de Fisher. Yo ya
8: no he visto teléfonos de disco de ese que le jalabas el uno, ya no hay teléfonos de hecho, tú le pones eso a un niño ahora, o a un joven, a un adolescente y no sabe ya no marcar, sabe. porque ya no, ya no sé. No, no, se usaba ¿no tienen
0: ni idea en dónde va el dedo y hacia dónde. No, exacto como tienen, no saben marcar. No de de hecho,
8: es y otra vez platicábamos. ¿Ustedes no les pasaba cuando se usaban eso? Porque ustedes sí les tocó sí, todavía, que sí, no me sí. lo digan. No, sí. Porque me <ríe> es que, uh,
0: no, no, estaba y era Te un digo bebé. un tip.
6: No, no. Te <ríe> un <ríe> <¿no les> <ríe> Que le salían padrastros luego de estar marcando. De
0: estar marcando o cuando querías que fuera rápido y luego marcabas el lobby, y tardaba ahora. No, no, no. Fíjate que podías marcar nueve y dejar el dedo ahí.
4: Yo lo regresaba Yo hacía eso Así Yo era muy Y regresaba al disco solo, el es, es, es. Bueno, las generaciones Ha avanzado tanto que Por ejemplo, antes hacíamos Como como el teléfono Como con los cuernitos Como dijéramos sí, sí, sí. Ahora las nuevas generaciones Hacen con la palma completa Sí, claro Como si como, tuvieran un celular Como si tuvieran
8: un celular Esto Así avanzado Y, y la las futuras generaciones Nunca ¿Sabes cómo van a ser? Hacer como claro. si estuvieran hablando Por su reloj
4: Con el metaverso Con el metaverso Su reloj O
8: sus lentes Que también ahora es la tendencia Que los lentes puedan ser También teléfonos para comunicar Pues ahí está teléfono. ya pues gracias a los dos, Priscila José Luis. Gracias. Vámonos a más información. A la una, con
0: Salvador García Soto.
8: Pues vamos, vamos a más temas importantes. Vamos con. ¿Qué le parece si vamos al Estado de México? Porque se está anunciando allá un regreso a clases total para este miércoles, pero no se, no se llevó a cabo porque en la mayoría de los planteles hubo poco movimiento hasta el momento hay una asistencia presencial de tres millones de alumnos allá en el Estado de México. Vamos contigo, Leticia Ríos coméntanos, buenas tardes.
17: Muchas gracias, Salvador. Buenas tardes. Efectivamente, en el Estado de México el regreso total a clases anunciado por el gobierno federal para este 3 de noviembre no se llevó a cabo. En la mayoría de las escuelas establecidas en la entidad, se observó poco movimiento con el mismo número de alumnos que está asistiendo de manera presencial. De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Estatal, hasta el momento se registra una asistencia presencial de 3 millones de estudiantes, es decir, 66.6% de los 4.5 millones que conforman la matrícula total en la entidad. La dependencia precisó que están abiertas entre el 95 y 98% de las 23.000 escuelas establecidas en el Edomex, con la participación de 183.000 docentes de los 225 mil que laboran en la entidad. El presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia, José Luis Gutiérrez Castañeda, estimó que la asistencia presencial actual de estudiantes en los planteles del EDOMEX es menor, entre el 50 y 55%, pero dijo que la reducción en los contagios y el avance en la vacunación han permitido el retorno paulatino, por lo que para el cierre del año la cifra podría alcanzar el 70%. Hasta aquí mi reporte, muchas gracias.
8: Muchas gracias a ti Leticia Ríos, pues ahí está todavía con complicaciones el regreso a clases presenciales allá en el Estado de México. Oiga, en materia de COVID hay noticias importantes, autoridades sanitarias del Reino Unido, allá en la Gran Bretaña, aprobaron el uso, escuche usted, de la primera pastilla contra el COVID, se trata del molnupiravir, molnupiravir, es un antiviral que ya fue probado y, da, y ayuda a curar el COVID. Fíjese qué interesante, porque ya pasamos de la etapa de las vacunas, ahora va a haber ya pastillas antivirales con las que usted puede combatir el COVID. O sea, si le da el COVID, se toma la pastillita y eso lo va a curar. Ya van a poder usarla pacientes que han dado, hayan dado positivo a covid tiene y que tengan algunos con factores de riesgo de enfermedad grave, pero ya está autorizado por las autoridades sanitarias, valga la redundancia, allá en la Gran Bretaña, José Luis. Sí,
4: así es, esta pastilla, lo que está diciendo la Agencia Reguladora de Medicamentos del Reino Unido es que cuando una persona ya sea positiva en COVID, de inmediato tiene que tomar una por la mañana, una por la noche, y esto va a reducir al mínimo los síntomas, los pero sobre
8: todo va a reducir al 99.9% que se agrave la enfermedad. Claro. Ese es lo importante. Si toma usted a tiempo la pastilla, no el antiviral. Como el Tamiflu, pues, que es para que nos entienda usted, cuando le da influenza, se toma el Tamiflu y le mm, aminora los síntomas, no, hace que usted no, no caiga en una neumonía. Bueno, pues este antiviral, aprobado en el Reino Unido, molnupiravir, molnupiravir, Grábeselo, no todavía no tiene todavía nombre comercial, pero esa es la sustancia va a ayudar ya a curar el COVID. Fíjate, va, interesante. va a tener un costo
4: de cerca de 14.500 mil pesos, eso es lo malo, va a costar 14.500, mil 14, pesos. La, ¿Una pastilla? Así, ¿una no, 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 la caja, la caja. ¿Con cuántas 700 pastillas? 700 dólares con 15 pastillas, 14
8: mil 500 pesos. El costo, esperemos que se produzca. Bueno, te sale más caro irte al hospital en muchos casos. Eso, pero sí, pero bueno, eso sí. Ahí está. Vámonos a la pausa con música. Janis Joplin, la bruja cósmica, Me and Body McGee, canta esta canción. Murió a los 27 años. Regresamos con usted.
1: la dramaturga mexicana Sara Pinet se alzó este jueves con el vigésimo tercero premio de la Sociedad General de Autores y Editores de España de Teatro Infantil 2021. Esto por su obra Un no monstruo que no vuela. Un texto que enseña a amar sin complejos y que aborda la necesidad de hablar, de saber escuchar y de comprender. La obra de Sara fue elegida de entre más de una centena de autores Y será publicada en la serie editorial Sopa De libros que la fundación misma de la sociedad coedita junto con el grupo editorial Anaya Y también tendrá una dramatización Por si fuera poco, la mexicana se hizo acreedora a un premio de 9.200 dólares Es decir, poco más de mil pesos ¡Felicidades a esta gran mexicana! Sara
8: Pinet. Dos de la tarde con 31 minutos. Oiga, el autódromo Hermanos Rodríguez ya está siendo preparado para pues, la Fórmula 1, el Gran Premio de México, que va a ocurrir este próximo 7 de, de noviembre, es decir, el, el próximo sábado, ¿no? Comienza este, este Gran Premio de México. El, el domingo, perdóname, el domingo 7. En estos momentos está ahí en, en, en este autódromo el director del IMSS, Soer Robledo. ¿Por qué? Porque está entregando reconocimientos al personal de salud que trabajó ahí, si usted recuerda, en este autódromo, Manuel Rodríguez, se instaló un hospital COVID, un hospital de, de emergencia para COVID y están reconociendo, están reconociendo al personal de salud y además el IMSS es patrocinador también de este Gran Premio de México. Vamos a escuchar a Zoé Robledo, director general del IMSS.
19: Les gracias Y hoy, casi un año después, vengo a decirles muchas, muchas gracias. Porque fue en sus manos como esta, se convirtió en una historia de éxito que podemos hoy, hoy contar. Y en esas historias los liderazgos cuentan. Y el liderazgo del doctor Javier Michel García Costa, que está aquí con nosotros, eh, fue fundamental. Yo quisiera que le diéramos un aplauso en reconocimiento. Porque... Este lugar estuvo a la altura de los mejores del de mundo. Y hoy quiero presumirles que el doctor eh, Michel eh, recibió en su momento la condecoración más alta que entrega el Estado mexicano, fue de los que recibieron la condecoración Miguel Hidalgo, que se entrega en grado cruz para hechos heroicos eh, conductas eminentes bueno, y destacadamente...
8: Pues ahí está lo que dice el director del IMSS, en este evento nos está reconociendo, homenajeando al personal médico que trabajó en este hospital COVID que se instaló ahí en el autódromo, mire en esta pandemia vimos cosas pues eh, maravillosas una de ellas fue esta un autódromo transformado en un hospital COVID donde muchos muchos mexicanos se curaron y fueron atendidos del COVID están en este evento también junto con Zoe Robledo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y la doctora Oliva López secretaria de salud del gobierno de la Ciudad de México pues ahí está este tema eh, y bueno pues ya están están haciendo este reconocimiento para dar paso a lo que viene ahora que es el gran premio de México ahí en este autódromo hermano Rodríguez donde esperemos y ya ya platicaremos más adelantito con Óscar Mota de esto que el Checo el Checo Pérez logre este pues este objetivo que es coronarse campeón aquí en el Gran Premio de México y ayer ayer por cierto presentaron el traje un traje muy bonito, ahora le voy a compartir imágenes en arroba ese García Soto el traje que va a portar el Checo Pérez en esta carrera es un traje de piloto por supuesto pero tiene motivos como de mariachi tiene como si tuviera los bordados como un traje de mariachi pues incluido el moño y todo esto no es que lo tenga físicamente, lo tiene dibujado en el traje como si fuera un, un traje de, de mariachi eh, eh, mexicano, de charro mexicano vámonos rápidamente a otro temas, le platico esto que le adelantaba, esta denuncia que hacen en Chiapas grave, grave sin duda y para tomar en cuenta la organización civil Mejel Joloval. allá en Chiapas publicó alarmantes cifras de lo que están viviendo las niñas, los niños y los adolescentes chiapanecos, denuncia esta organización que se triplicaron las desapariciones de menores este año con 515 casos documentados, estamos hablando de casos que están incluso denunciados ante las fiscalías de justicia, además dice... Esta organización, Mejel Melel laval que de 2019 a 2021 a cinco niños indígenas los asesinaron. Jenny Pascasio, cuéntanos lo que está ocurriendo allá en Chiapas con los menores de edad. Buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes para informarte que la organización Melel Joval, con sede en los altos de Chiapas lamentó el aumento de los homicidios en niñas, niños y adolescentes derivados de los conflictos sin que existan programas o acciones o presupuestos orientados a reducirlos y prevenirlos esto bajo el lema no debieron morir Melel Joval hizo públicas alarmantes cifras que pretenden traer a la memoria a los menores de edad que murieron por causas prevenibles y evitables, dijeron que del año 2019 al 2021, cinco menores de edad indígenas fueron víctimas de homicidios en los municipios de Aldama, Chenaló, San Juan Chamula y San Cristóbal de las Casas, esto como consecuencia de los conflictos y la violencia armada por el control del territorio y enfrentamientos del crimen organizado. En este tenor, la organización también informó sobre el incremento de las desapariciones de menores, que casi se triplicó en este periodo, pasando de 183 en el 2019 a 515 de enero a la fecha. Solamente la mitad hasta ahora tiene reporte de localización. Ese reporte desde Chiapas, Salvador. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias,
8: Jenny Pascasio. Grave, sin duda, esta situación. Vamos a darle seguimiento a estos casos de desapariciones de niños, además asesinatos también de niños y adolescentes allá en Chiapas. Y mire, en contraste, una buena noticia En el municipio de Mazamitla, Jalisco Fue localizado la joven Marta De quince años de edad Ella estaba reportada como desaparecida En el Estado de México Y la encontraron allá en Mazamitla, Jalisco Está en buenas condiciones de salud No tiene ningún tipo de lesión Cuéntanos Mayeli Mariscal De esta niña que fue encontrada allá en Mazamitla Ella había desaparecido en el Estado de México Buenas tardes Mayeli
12: Salvador, muy buenas tardes, pues sana y salva en el municipio de Mazamitla, en Jalisco, se localizó a Marta, una adolescente de 15 años de edad, quien contaba con reporte de desaparición en el Estado de México. Luego de las labores de campo de la Policía Municipal, informó que este martes dieron con el paradero de la menor en el tramo carretero de Tuxcueca, Mazamitla, sobre el kilómetro 7, por lo que la resguardaron y trasladaron a la comisaría. Así, pues estas acciones encabezadas por la Policía Municipal y el personal de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas arrojaron resultados positivos al localizar a esta menor. El agente del Ministerio Público de Guardia se le notificó la localización del adolescente, por lo que dio mando y conducción para que el personal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio brindara el acompañamiento debido, bueno, de acuerdo a los protocolos. Así, la Fiscalía de Jalisco también, a través de un comunicado, dio cuenta que, bueno, realizó la entrevista por parte del personal de esta dependencia la adolescente manifestó que salió del negocio de su padre ubicado en el centro de San Martín de las Pirámides el pasado 29 de octubre y ella eh, pues se dirigió al municipio de Mazamitla, acá en Jalisco. Ya fue remitida con una valoración médica constatando que se encontró bien de salud y después se confirmó que no fue víctima de ningún delito, ya está con su familia.
8: Pues qué buena noticia Mayeli Mariscal, al menos en un caso ya apareció esta niña, está sana y salva, como dices tú, y bueno, pues afortunadamente ya va a ser regresada con su familia acá en San Martín de las Pirámides en el Estado de México, desde Mazamitla, Jalisco, por allá la encontraron. Vámonos rápidamente a otro tema, ayer en Tijuana se reportó un caso muy, muy grave, una mujer fue secuestrada, escuche usted dónde, en el estacionamiento de un juzgado, de un juzgado así, donde se procura justicia, donde se administra justicia, ahí llegaron delincuentes, la bajaron de su auto y se la llevaron. Grave el hecho, pero bueno, hay actualización de esta información, porque a parecer ya apareció esta mujer secuestrada ayer en el Juzgado Federal. Vamos a escuchar el momento en el que estos delincuentes llegan, la bajan de su auto y la secuestran. Bueno, la mujer forcejea y les dice, no me disparen, voy a parar, ella coopera, se sube al auto y se la llevan. Vamos con Atahualpa Garibay hasta la ciudad de Tijuana, donde hay actualización importante de este caso. ¿Cómo estás, Atahualpa? Te saludo, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Salvador, buenas tardes a todo el auditorio. Efectivamente fue localizada con vida la joven abogada tijuanense que a plena luz del día y en la entrada de los juzgados civiles de Tijuana fue secuestrada por un grupo de hombres armados, tal como lo narras, los hechos ocurrieron. En la entrada de la sede del Poder Judicial, ubicada en la colonia Veinte, noviembre, en la delegación de la mesa, donde eh, apenas a unos kilómetros de distancia se, también se ubica eh, una de las comandancias regionales de la policía. La mujer litigante de unos 40 años de edad, vestía, vestía de azul, fue interceptada por dos, dos hombres armados a la entrada de dichos juzgados, civiles y familiares, con lujo de violencia, fue tomada de brazo y cuando quiso escapar uno de los delincuentes le da un golpe en el rostro y, bueno, ella cae, cae en coquillas, y es cuando ella solicita que no la golpeen. Abogados que estaban presentes grabaron con sus videos, con sus teléfonos celulares en video y transmitieron en redes sociales. Justo en el momento se escucha la voz de una abogada también pidiendo a un policía municipal que estaba allí que interviniera, pero en el video se observa cómo este policía se da la vuelta y evade a los presuntos delincuentes. La subieron en una camioneta de color negra con placas de California huyeron con rumbo desconocido agentes municipales, activaron un operativo de seguridad, pero fueron los captores quienes la abandonaron en otro punto de Tijuana, allí ella pidió auxilio a otras personas a través de un teléfono celular se pidió el apoyo de la policía municipal que le escoltó escuche usted bien, hasta la línea internacional donde ella cruzó y se resguarda ahora en la Unión Americana porque los abogados después de atestiguar esto, se sienten completamente vulnerables, los colegios de abogados pidieron garantías para los litigantes de esta ciudad, de igual claro. forma, Omar Sarabia, dirigente estatal del PRD, pidió que se les dé las garantías a los abogados, a todos uh -huh. los profesionistas y a todos los tijonenses que vieron cómo impunemente estos delincuentes con pistola en mano, claro. se llevaron a una abogada en la sede de los juzgados civiles de esta ciudad.
8: Terrible caso y bueno, esperemos que las autoridades actúen en consecuencia, afortunadamente esta mujer apareció sana y salva, pero gravísimo ¿eh? en un juzgado, en un juzgado de lo civil allá en Tijuana, secuestran a esta abogada con lujo de violencia vamos a estar muy pendientes del caso, te agradezco mucho el reporte Atahualpa, un saludo un saludo, saludo. muy buenas tardes Atahualpa Garibaya allá en Tijuana, y oiga, vamos ahora, mire, desde Tijuana hasta Cancún porque se está reportando una balacera en el Hotel Hyatt, ahí en Cancún. Cuéntame, José Luis Sánchez. Otra vez Cancún, Quintana Roo, Salvador.
4: Hyatt Siva es el hotel, en estos momentos eh, eh, es un comunicólogo, es un periodista de Estados Unidos que estaba hospedado, Mike Sington, que pertenece a la cadena CNN. Está tuiteando que eh, llegaron cerca de cinco personas con armas largas afuera de este hotel, en la zona de la alberca. Del lado que pega hacia el, hacia mar, el mar, hacia el mar. Ajá. Se trata de cinco personas que Armadas. habrían disparado exactamente contra una persona. Ahora, autoridades ya están confirmando, fuentes en Quintana Roo dicen que son al menos ocho personas que a bordo de dos camionetas con armas largas ¿Sí? llegaron a ejecutar a una persona y escaparon. Escucha bien, Salvador, escaparon por el mar en una lancha. ¡Qué barbaridad! Mataron a esta persona y escaparon en una lancha. Oye, imagínese el impacto que estas
8: noticias tienen en el principal destino turístico de México. ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Qué pasa con el gobierno de Quintana Roo? ¿Qué pasa con el gobierno federal? Oiga, van a dejar que Cancún se haga de esta imagen. Acabamos de ver el caso de dos turistas asesinadas en, en, ¿Tulum? en Tulum. Y ahora Cancún balacera en un hotel. Ejecución en un hotel mm. en la zona de la alberca. ¡Qué caso de verdad tan 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 lamentable y qué gobierno tenemos que no está haciendo nada, se nos va a caer el turismo en esa zona
4: Mike Sinton está publicando videos en los cuales fíjate, turistas americanos y de otros países están resguardados en una especie como de almacén los están lo sacaron todos, a todos, no empleados
8: exactamente y turistas exactamente empleados
4: y están ahí, vamos a escuchar si quieres un, 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 un fragmento del video escapando. que está compartiendo
8: Mike Sinton, periodista de CNN allá, él está hospedado en este hotel Hyatt Siva en Cancún
14: Y haciendo, van escapando, Ahí van soy, subiendo es las los están desalojando exacto.
8: por las escaleras de servicio, no, por las escaleras de servicio y los están eh, guardando en una especie de, de almacén a, a la gente, a los turistas para protegerlos. Imagínate, tú vienes como turista de cualquier país del mundo, en este caso de Estados Unidos, estás en la alberca disfrutando con una piña colada, con un mojito y de pronto llegan hombres armados a disparar. Qué imagen tan terrible, de se, verdad. Se ve a los turistas... No hay videos todavía, ¿verdad? Todavía no momento. hay videos,
4: eh, es Mike, que también está, por cierto, en la NBC Universal, o sea, es un periodista que bastante Importante, tiene claro. su cuenta de Twitter verificada. Se ve a los turistas americanos literalmente en chanclas y traje de baño Qué escondidos barato, sí. y muertos de pues miedo tú en su bodega.
8: Tú vas a Cancún a descansar, a relajarte, no te imaginas que ahí van a llegar la violencia del narcotráfico. Pues sí, y el gobierno, el gobierno bien, gracias, ¿no? De, de todos, ¿eh? cuando digo el gobierno no estoy diciendo nada más el federal que es el responsable del de crimen organizado, sino el estatal también, bueno las autoridades de Benito Juárez ahí en Cancún, ¿dónde están? Qué terrible situación Me está de está comunicando
4: esta. en este momento Alejandro Castro, nuestro corresponsal que ya el C5 confirmó que eran 15 personas portando armas 15 largas hombres armados. en el hotel este Hayat eh, que les digo, y bajaron por la bahía de Petempich pitch llegaron para ejecutar a una persona y se llevaron a otra más en la lancha que les digo, rumbo ¿Qué? hacia el norte Además hay una una persona lesionada
8: con un cachazo. Qué barbaridad, qué terrible. Vamos a darle seguimiento a este caso, pero mire, estamos acabando con la imagen de nuestro principal destino turístico. ¿eh? Estamos hablando de Cancún y la Riviera Maya envuelta en hechos de violencia. Hay imágenes ya, se están difundiendo en redes sociales del lobby del hotel, donde la gente está asustada. Los turistas están alarmados, asustados, protegiéndose. Hay crisis nerviosas, hay gente que está llorando por esta situación de verdad lamentable. Eh, pues no sé qué queremos en México. Queremos ahuyentar al turismo seguramente con estos hechos y sobre todo con que no haya pues operativos de seguridad que estén funcionando allá. No se ve un operativo para acabar con esta violencia en Cancún y la Riviera Maya. Terrible de verdad situación. Vamos a estarle reportando. Vámonos por lo pronto a los deportes con el señor Oscar Mota.
10: Estoy en un
7: te pijijapa, Oscar Mota, ¿cómo estás? Bah, más o menos de allá venimos ahorita en este jueves, estimado Salvador García Soto. Hoy un gran día para ganar rápidamente, pues Canelo Álvarez ya está en Las Vegas. Respondió a algunos retos eh, propiamente de un campeón de la UFC, Camaro Usman, que decían: yo quiero enfrentar a Canelo Álvarez. Canelo dice, pues la verdad es que todo el mundo quiere un pedazo del pastel, todo el mundo quiere enfrentarme. Así que si alguien quiere hacerlo de, de la UFC, lo vamos a hacer, pero en box. Vamos a hacerlo obviamente en box. Dice, yo no tengo nada que hacer en su deporte, ellos en el mío tampoco, pero se quieren propiamente, después podremos verlo. El sábado será la pelea contra Calef Plan será un fin de semana interesante, mi estimado Salvador. Este sábado. Eh, sábado, Canelo Álvarez contra Calef Plan también es la jornada 17 de la Liga MX y Domingo, y el domingo Gran Premio de México, que inicia desde mañana las actividades. Desde mañana comienza,
8: y Así la es. gran carrera, el, el, el gran premio, pues, es el domingo 7, ¿no? Domingo, el domingo, a partir de las 2 de la tarde. Oye, Oscar, y hablando del Canelo, estaba viendo yo ayer una encuesta que publica el Diario Reforma sobre los deportistas más populares en México, y aparece el Canelo como el más popular. La pregunta fue
7: ¿qué hace este periódico: ¿a quién le gustaría usted conocer, no? Ajá. O sea, pro propiamente, y entonces 45% de las personas votaron por Canelo Álvarez, un 17% a Sergio Checo Pérez, que con las diez mil, cien mil personas que ah, vimos bien, ¿no? ayer, yo sí le sumaría un poquito más. Ajá. Irvin Choquilozano, dieciséis Raúl Jiménez, 11% Oscar Mot. Ah, no, este, esa es otra Oscar encuesta. No esa es otra encuesta. Y eh, deportistas mujeres, este me llama mucho la atención: el 29% quiere conocer a Paola. La Longoria, raquetbolista, y que ya tuvimos aquí noticias sí, de, la eh, aquí. en Alauna, por ella, supuesto. Eh, también 20% a Alexa Moreno, 8 a Gaby López y 8 a Charlin Corral, la futbolista. Por último, también esta encuesta menciona a qué le gustaría usted, qué tipo de evento, si yo le diera un boleto, ¿a cuál iría? ¿A dónde iría? 35% eligió una pelea del Canelo Álvarez, un 26% partido de la Champions League, Partido de la NFL 14%, la Fórmula 1, carrera, en una carrera de Fórmula 1, 12%, y un partido de la NBA 8%.
8: Oye, y estas declaraciones del Canelo que dice que ahora todos quieren pelear con él, ¿no?
7: Es que desde hace bastante tiempo todo el mundo trata de retarlo. Y que bueno, pues de ser campeón y está buscando otra una unificación. Te platicaba que obviamente esta, esta última resultó con Camaro Usman, campeón de la UFC. Dice, pues sí, pero vamos a hacerlo en mi deporte, ¿no?
8: Claro, en el box, ¿no? Que Ahí boxeo, está. el, el señor de la UFC. Muchas gracias, Oscar Mota. Hoy un gran día para ganar. Vamos a estar muy pendiente este fin de semana deportivo. ¡Vámonos a otros temas importantes!
0: A la una con Salvador García Soto
8: Oiga, y ayer platicamos en este espacio con Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN También hablamos con la ex senadora Adriana Dávila que cuestionaba y hubo muchas reacciones en el PAN a este audio que se filtra de una reunión interna en Aguascalientes donde el señor Marco Cortés que es el presidente del CENPANista, pues dice prácticamente que pues ya están perdidas las gubernaturas del próximo año seis gubernaturas se van a renovar y él dice que solamente el PAN podría ganar una que es Aguascalientes vamos a platicar de este tema y le agradezco mucho que nos tome esta llamada con el senador Gustavo Madero él es integrante de la bancada plural, aunque de origen es panista. ¿Cómo está senador? Qué gusto saludarlo.
18: Igualmente gracias por la oportunidad de platicar contigo y todo tu auditorio.
8: ¿Cómo ve esta actitud que tienen ahí en el sen donde ayer Marco Cortés decía que el audio lo editaron, que era fuego amigo, pero la realidad es que se le escucha pues muy, muy eh, pesimista sobre el, el, los resultados electorales para el PAN el próximo año?
18: Es terrible, la verdad es que están eh, haciendo una simulación. De, en el, el, la elección de este año perdimos 13 de 15. Y el año que entra, las la, la declaraciones de Marco, que no puede negar, uh -huh. es que perderíamos 5 de 6. Si sí. esto se lo sumas, pues ves que el PAN va en un declive, en un tobogán. Uh -huh. Y esto es eh, muy preocupante, porque lo que quiere decir es que el dirigente que tenemos, la dirigencia que tenemos, eh, está empecinándose más en, en, en la silla del Ejecutivo Nacional que en el proyecto de convertir al PAN en la alternativa de Morena. Uh -huh. Esto no lo estamos haciendo, estamos perdiendo terreno y no lo quieren reconocer. Fueron, yo escribí un artículo, Salvador, porque dice, decía que después de las pasadas elecciones los que queríamos derrotar a Morena tenemos muy poco que celebrar porque uh -huh. Marco estaba festinando como si hubiera sido la gran victoria y nos sí. puso una asencia. Perdimos 13 de 15 gobernaturas y el año que entra perderemos 5 de 6. Uh -huh. Y con esto vamos a llegar al 2024 con menos de la mitad con cinco gobernaturas vamos a tener en 2024, uh -huh. si bien nos va, y esto, pues, es eh, un crecimiento de Morena que empezó el sexenio cuando ganó López Obrador con cuatro gubernaturas sí. y va a terminar con veinte. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las elecciones del 2024, que se ganan por tierra y por aire, en la tierra estamos perdiendo eh, estructuras, gubernaturas que significan eh, nóminas, no programas de comunicación. Y, y esto va a ser imposible lograr que, impedir que Morena gane en los niveles si no hacemos algo diferente y grande, y ese es el tema, lo que yo quiero decir es, se necesita hacer algo grande y diferente, claro. de lo que está pasando ahorita, porque si no nos va a llevar la tía las muchachas.
8: Pues ya nos llevó yo con la tía las muchachas, oiga don Gustavo, pero cómo sí. hacer algo grande y diferente cuando la actitud, pues que se le escucha al dirigente nacional del PAN, pues prácticamente es ya debería, es derrotista, ¿no? ya dobló lo, las manos, y uno se pregunta, sí. acaba de ser reelecto, entonces como para
18: qué... Sí. ¿Para qué pidió si ya sabía esto? Porque esto, esto es lo, lo, el audio es de octubre. Ajá. Y fue justamente cuando fue reelecto en octubre. Entonces, ¿para qué pide la reelección si ya sabe que él no puede ofrecerle más que una gobernatura del próximo año al Partido de Acción Nacional? Y la gente de la calle, la gente del pueblo, la que está esperando que el PAN surja como la fuerza alternativa, los que no creen en Morena, los que le tienen miedo a Morena, Ajá. pues están esperando que el PAN salga como una opción fuerte. Y que vean la declaración del dirigente nacional así de derrotista uh -huh. Deja de destemplados a los ciudadanos, a las clases medias a, a los hombres de buena fe que están esperando que los partidos hagan su trabajo Para que en el 2024 tengamos un proyecto de futuro y no regresar al pasado claro. Como lo está haciendo Morena en estos... Mira, en el 2018 la gente votó por un cambio Quieren no continuar con lo mismo, haciendo, ¿no? Sí, se están uniendo en forma defensiva, para eh, simplemente para que no los aplacen, pero no están proponiendo una autocrítica de qué harían mejor y distinto. Uh -huh. eh, porque en estos tres años, eh, eh, la gente que votó por un cambio en el 2018 ha visto que ese cambio no se ha dado. Sí, y hay muchos
8: decepcionados, ¿no? Incluso muchos que, que apoyaban está... públicamente a este, a este gobierno
18: viendo que el PAN y el ya están ofreciendo algo distinto, su oferta es más bien, vuelvan porque nosotros estábamos mejor antes, no es cierto, necesitamos hacer una propuesta de futuro, una revisión, y abrirse a la ciudadanía, Salvador, ¿Cómo propongo yo que esto se puede cambiar? Uh -huh. Primero, que las dirigencias eh, no tengan soberbia, que se sometan a un autocrítico, una apertura ciudadana, y a las elecciones de intermedias abiertas, que los candidatos surjan, no por designación y por por los votos de las militantes de los partidos porque estos están cortados uh -huh. sino por una votación directa de los simpatizantes ciudadanos eh, que puedan votar y decidir a quién quieren de candidato a la presidencia del pueblo en el 2024 la única opción, la única alternativa que yo veo la única tablita de salvación que tenemos es que sucedan esas dos cosas pues... que la indigencia se abra la autocrítica uh -huh. y que incluyan el proceso de primarias abiertas.
8: Pues vamos a ver si les da, si le da a esta oposición, en particular al partido Acción Nacional, el PRI anda por las mismas, si le da para pues poder ser un contrapeso, una opción, como dice usted, una alternativa para la gente que tampoco está de acuerdo con lo que está pasando en el gobierno de Morena. Estaremos muy al pendiente, senador Gustavo Madero, le agradezco como siempre su opinión y el poder conversar con usted.
18: Le agradezco, también soy yo. Muchas, muchas gracias. Muy gracias. Buenas,
8: buenas tardes al senador Gustavo Madero. Vamos a despedirnos de usted, nos vamos, se acabó el tiempo. Le quiero agradecer que nos haya acompañado. Lo voy a dejar con Juan Gabriel, hablando de este homenaje a los artistas que se nos fueron. Eh, qué, qué dolor cuando la partida de Juan Gabriel, pero antes le agradezco que nos haya acompañado. Le sé que pase una excelente tarde y que tenga provecho en su comida. Quédese aquí en el Heraldo Radio. Hasta mañana. Nos vemos aquí.
0: de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde.
10: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora
17: también se escucha.